0: Normal movie. Normal.
1: Moin Moin aus der Düse, ihr Klappspaten. hier ist Folge 102 von Normale Möwe, dem besten Podcast der Welt oder auf jeden Fall äh, der beste Podcast, den ihr jetzt gerade in diesem Moment hört. Mein Name ist äh, Hinak Fiotr Körn. mir <lacht> gegenüber sitzt Max Scharf. mein äh, Nonchalotter Compagnon in allen Lebenslagen. Ich ja. freue mich sehr, es ist äh, ein Montag und das bedeutet,
0: es ist äh, Zeit für no, no, Normale Möwe. Normale Möwe. Wie geht es dir, Diggi? Äh, mir geht's äh, ganz gut. Ähm, es waren,
2: waren ehrlich gesagt harte Tage. Mhm. Ähm, ich war, äh, ich weiß nicht, mir macht, macht der Lockdown immer noch zu schaffen. Ja. Ich habe mir bei heute Blumen gekauft und dann ging's mir wieder ganz gut aber jetzt die letzten drei vier Tage war ich doch schon so richtig habe ich doch schon so ein bisschen an der Depression gekratzt muss ich ganz ehrlich sagen
1: ja ja kann ich verstehen ich ich find irgendwie so so weird an der aktuellen Zeit dass ich gefühlt viel weniger zu tun habe und trotzdem irgendwie immer so ganz ganz leicht am Burnout vorbeischramme. ja jede
2: kleine Sache ist Stress aber ja. es ist nicht einfach nur eine Aufgabe
0: sondern
3: ja. es
2: ist halt direkt Stress ja. es ist halt sofort so Du hast was zu tun, du musst irgendeine Art von Termin einhalten und vielleicht sind es aber auch nicht, nicht mal ein ganzer Arbeitstag. Du hast irgendwie vier Stunden was zu tun ja. und es ist schon so in deinem Kopf, wie soll ich das schaffen? Ja. Wie machen andere Menschen das? Ja, Stress,
1: Depression, Burnout. Herzlich willkommen beim erfolgreichsten <lacht> Comedy-Podcast der jetzt seit
0: <lacht>
2: Jetzt halt also,
1: also jetzt, 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 ich jetzt, jetzt, jetzt genau genau. gerade jetzt gerade nee aber ich find's wirklich also ich finde es wirklich echt doll. also so kleine Aufgaben die ich normalerweise sonst täglich gehabt habe sind wachsen bei mir so zu großen Stressbällen irgendwie heran die immer größer werden ich schieb das dann auch auf weil ich dumm bin ja und dann habe ich da irgendwann äh, so ein unüberwindbares Hindernis ja und äh, rede mir auch die ganze Zeit ein wie scheiße das wird das abzuarbeiten und dann setze ich mich einmal gezielt dran arbeite vier Stunden ist alles weg aber bis ich zu dem Punkt komme bin ich vier Wochen lang gestresst und äh, denke die ganze Zeit auch, wieso nicht einfach arbeitslos sein?
2: Warum nicht einfach <lacht> arbeitslos sein? Es wäre so viel einfacher. Ja. Also, wäre natürlich beschissen, wenn man weniger Geld hätte. Ja. Geil wäre natürlich arbeitslos und arschreich. Das Ding
1: ist, ich glaube, ich habe ja, hab ja eine äh, gute Zeit lang auch ganz normal gearbeitet. Ich würde ja erst mit Arbeitslosengeld eins reinrutschen. Und das ist für, für so ein Jahr kann man das ruhig mal dingen oder?
2: Ja, glaub
1: schon. Vielleicht mache ich das mal. Und dann schreibe ich endlich den großen hinner roman 450 Seiten, die kön ja. die Buddenbrucks, nur noch langweiliger. Drei Teile. Drei Teile. Würde lesen. Würde lesen
2: zumindest. Ich würde den Vorwort schreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, also wenn ja. ich äh, von allen Leuten, die ich in meinem Leben bewundere, ja. ein Vorwort haben möchte, dann natürlich
2: von dir, was. Natürlich. Ja. Nee, also ich würde jetzt auch nicht, ich hätte jetzt auch nicht geglaubt, dass es deine erste Wahl wäre. <lacht> aber ich glaube, ich wäre der Einzige, der zusagen würde. <lacht> deshalb würde ich es natürlich machen, einfach um dir einen Gefallen zu tun. Wie demotivierend wäre das denn, wenn ich alle Leute, die ich kenne, <lacht> hey Moritz, würdest du ein Vorwort für meinen Roman schreiben? <lacht> Nein. Auf gar keinen Fall. Gar keinen du, Fall. ich find's schön, dass du was machst. Aber äh, ich möchte eigentlich nicht im selben Atemzug, wie du genannt werden. Ja, ja. Wie wär's damit, Herr Ich überweise dir jetzt 150 Euro und dafür muss ich nicht tun. <lacht> Sich einfach aus so freundschaftlichen Pflichten rauskaufen. Auch schwer, wenn man arbeitslos ist. Ne? Aber apropos Kaufen
1: und Arbeitslosigkeit. Ich habe die Neustarthilfe beantragt Herzlich und bekommen. Ja, das ist ja halt wirklich einfach so, das ist halt Geld für Miete, Steuer etc., das kann ich jetzt als selbstständiger Künstler einfach halt für solche S Sachen verprassen, ohne das zu belegen, dass es Betriebsausgaben waren ja. für die Leute, die sich jetzt damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Und ich habe das Geld aufs Konto direkt in einem Rutsch überwiesen bekommen und ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Geld auf dem Konto. Ich habe ich hab das auf dem Konto <lacht> gehabt und mein erster Gedanke war, ja, kaufst du dir ein Auto. <lacht> ab nach, ab wirklich so bis 2 Uhr nachts äh, lag ich im Bett und habe mir VW Cabrios angeguckt oder geile alten Bands. ey für 700 Euro kriegst du schon eine
2: richtig geile Schleuder <lacht> frisst ordentlich aber sieht geil aus ja, ja, aber wirklich. ich meine ich kann es mir leisten ich habe ja die Neustadthilfe so richtig schön mit so
1: ein gelber so ein gelbes Cabriolet von VW natürlich Hammer geil. Würde ich das sofort fahren. Oder Polo Harlekin, das Thema hatten wir schon mal. Ja,
2: Polo Harlekin, bestes Auto. Ja. Einfach stylmäßig kaum zu übertreffen. Ja. <lacht> so, so wie ich. <lacht>
1: <lacht> Hä? Klar. Wenn Kraftclub 2012 äh, Hosenträger dingen konnte, dann kann ich das 2021 auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, die
2: tragen immer noch Hosenträger. Echt? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das ist immer noch ein kraftclub ding Immer noch Hosenträger am Start. Das das haben die sich 2012 überlegt und das wird jetzt eiskalt durchgezogen. <lacht> hey,
1: nee, ist einfach auch persönlich wichtig. Wenn du eine Bandentscheidung bezüglich Style machst, kriegst du nie wieder... Glaubst du, Kiss findet das heute noch cool? Nö. Nee, hundertprozentig. nicht. Und glaubst du, die Pet Shop Boys würden heute noch äh, mit erhobenem <lacht> Haupt äh, mit äh, Zaubererhüten auftreten? Unwahrscheinlich, dass man das muss, passiert. Man
2: muss fairerweise sagen, Krafttop hat, hat sich natürlich trotzdem einiges am Style getan. Ja? Am Anfang. Die weißen Hemden, die roten Hosenträger. Ja. Dann die roten Hemden, die weißen Hosenträger. Dann die schwarzen Hemden, die roten Hosenträger. Ja. Das ist natürlich, du kannst natürlich sehen, da ist eine Entwicklung da. Das ist quasi wie bei den White Stripes. Ja, da, da, da fragt man sich, was kommt als nächstes? Ja. Also, Gold. ich weiß es nicht, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ein komplett gepanzertes, goldenes Rüsthemd. Ja. Ja. Äh, mittelalterliches Rüstland. <lacht> Cat <-Nam>. Stichsicher. <lacht> Catnab, Cat 50 Kilo schwer, das Ding. Stichsicher für die nächste Demo gegen Nazis. <lacht> Schüsse in die Luft, bam, bam, bam. So, ja. Kraftclub, das ist es doch. Das ist doch der antifaschistische Spirit, den wir brauchen hier in diesem Land. Ja, das ist es. Halt, halt wirklich so, ne? Und äh, da muss man auch
1: einfach nochmal wirklich, auch nochmal, auch wenn wenn's tut, Finger in die Wunde, Musiker <lacht> sollten gut aussehen. <lacht> <lacht> sonst brauchen wir die
2: nicht. Genau. Ich meine, warum funktioniert Bilderbuch? Das Auge hört mit, mit. so. <lacht> es ist wichtig, wenn <lacht> wenn ich dem Frontmann der Band nicht also mindestens mal unter das T-Shirt fassen würde, dann <lacht> dann höre ich mir doch den Shit nicht an. Ja. Ist mir doch egal. Ja, Felix, kannst du noch so geile Mucke machen?
1: Ja, Felix, du kommst jetzt erstmal hier äh, einmal kurz äh, zu mir. Tolles Album, aber mit der Nase,
2: da müssen wir nochmal ran. Da müssen wir noch mal ran. Äh Schönheits-OP, rate ich dir dringend. Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde ähm, tatsächlich, das ist ein sehr hübscher Mann. Ich weiß gerade gar nicht, wie er aussieht, aber. Er hat so ein Gesicht, halt <lacht> So ganz, ganz krasse Wangenknochen,
1: wenn ich mich gerade richtig erinnere.
2: Ja, was der, 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 du der Wind pfeift durch die Zähne, was
1: <lacht> Was hältst du eigentlich? Telle ich jetzt mal von Kraftklug. Ich habe die früher, früher fand ich die ganz cool. Ich fand das Solo-Album von äh, Felix Kummer, fand ich überraschend gut, hat mich ziemlich abgeholt. Es waren zwar Haus-Maus-Reime größtenteils, aber halt geile Messages und äh, klug durchdachte Songs, gut performt. Ja. Aber äh, so Kraftklug kann ich heutzutage nicht mehr hören, ohne dass ich denselben Vibe habe wie wie als würde ich die Wise Guys hören. Das ist irgendwie so ein, so ein Stück meiner Jugend, dass ich aus ja. Retrospektive
2: nostalgisch noch cool finden kann, aber irgendwie holt es mich überhaupt nicht mehr ab. Es hatte ja auch so ein bisschen so Ärzte 2.0-Vibe. Ja, so wir total. machen so funny-Texte, hin und wieder mal einer mit Message. Ja. Aber hauptsächlich ähm, sind es Songs, die wo, die an sich ein gut durchdachter Joke sind. Ja, Ja. Und das war ja vor allem die ersten beiden Platten so. Äh, und danach habe ich es nicht mehr so richtig verfolgt, aber ich fand die erste Platte auf jeden Fall super, das weiß ich noch, dass ich damals die so war, er, die erste Platte, die erste Scheibe, die erste Scheibe, die erste Scheibe, <lacht> so, Scheibe von Kraftwerk fand ich echt gut, ich also hab Seite da, A und Seite B mehrfach gehört <lacht> da waren, da, die hatten da waren einfach knaller Songs drauf, das hat die hatten Schema Schemata gefunden, haben das durchgezogen und niemand anders hat das so gemacht und das ja. war gut, das ja, war ja, die, geil
1: wie nostalgisch wir über 2012 reden normale Möwe ist einfach der Podcast, Also wenn wir, wenn wir eine Kassette wären, äh, äh, nee, wenn das, wenn das Leben eine Kassette wäre, wären wir beide der Bleistift, den man reinpackt, um das Band wieder aufzurollen.
2: Ja, so sehen wir uns auch. Äh, dieser, wir, sind die, Funktion. Äh, wir sind wie die Specs.
1: <lacht> Ey. Wir haben so viel Background-Wissen über
2: geile musikalische ja. Scheiße aus den letzten fünf Jahren. Ja, Rolling oder wieder Rolling Stone, der deutsche Rolling Stone. Äh, es ist immer abwechselnd auf dem Cover entweder die Rolling Stones, die Beatles oder Eric Clapton. Ja. oder und, Bob Dylan. Es gibt nur diese vier und die wechseln sich einfach jeden Monat ab. Und es gab eine äh, Sonderausgabe mit Eminem, einfach um zu zeigen, dass wir auch cool und edgy und fresh sind. Ja, aber das war auch 2018. Ah, ganz kurz tatsächlich. Von denen, die du jetzt gerade aufgezählt die
1: teilweise leben die ja noch alle, ne? Schon krass. Ja. Also Mick Jagger ist, glaube ich, so, so ein wandelndes Wesen zwischen den Zeiten. Ich glaube, der ist immer <lacht> mal wieder im Himmel und dann wieder nicht, weil er, niemand weiß genau, ob er stirbt ja. oder ob er noch lebt. Das ist so meandernd. Aber äh, ich meine, wie alt ist Bob Dylan? Der geht doch auch locker auf die 80 zu, oder? Ja,
2: das kann schon sein. Das kann schon sein, dass sie die mit äh, Sauerstoffgeräten auf die Bühne fahren. Ja. Ja. So. Einmal kurz die Gelenke ölen, die Gitarre in die Hand und dann
1: los. Bob Dylan finde ich auch tatsächlich ein richtiges Phänomen. Also ein alter Kumpel von mir aus der Schulzeit, der war ein Riesenfan und der hat äh, viermal Bob Dylan gesehen. Zweimal war das Konzert unter einer Stunde und dann vorbei.
2: Und äh, zweimal war es so viereinhalb mit Wünschen aus dem Publikum und so. <lacht> Mega krass. Ja, ich glaube, wenn du es schon so lange machst, dann machst du halt nach Bock. Die Leute haben ihr, haben ihr Ticket bezahlt. Äh, du bist so, eine Stunde mache ich mindestens. Ja. Und wenn es vier dauert, dauert es vier. Ja, voll, voll. Wie eine Lesung von Harry Rowold. Ach, sechs Stunden und zwei Flaschen
1: Whisky später. Ja, okay, jetzt können wir langsam mal aufhören. Ne? Ich habe noch nie eine, also äh, äh, rest in peace, aber ich habe nie eine Harry-Rowold-Lesung bis zum Ende mitbekommen. Weil meine Eltern immer so waren, nee,
2: ey, sorry, du hast morgens Schule. Es ist jetzt halb zwei. Wir müssen nach Hause, Mann. Oh ja. Ja, aber apropos, wir müssen nach Hause. Äh, in Kassel, meiner alten Heimatstadt, war ja. jetzt äh, eine große Demo. Ja. 20.000 Leute ohne Maske, ganz entspannt am Laufen. Ja. Und. Ähm, Laufen oder gehen? <lacht> gehen. Trab. 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 Äh, Trabrennbahn. Flatter Sprint. Und ja, einfach so ganz entspannt, einfach mal, äh, während hier die Leute wegkrepieren und irgendwie probiert wird, dass hier alles am Laufen bleibt, ähm, denken sich 20.000 Leute einfach mal gleichzeitig: Nee, weißt du, da gehen wir nicht mit. Wir machen das mal anders. Ja. Ich finde
1: 20.000 klingt aber, also natürlich ist das alles furchtbar und schlimm, aber ich finde 20.000 klingt nach einer riesigen Zahl runtergebrochen auf ganz Deutschland, ist das überhaupt nicht so viel.
2: Na, aber jetzt für, also wenn, für
1: Kassel ist es schon viel. Voll, aber wenn jetzt alle, die damit nicht d'accord sind, einfach mal sagen würden, okay, wir gucken jetzt mal eine Weile lang weg und die Polizei macht einfach mal wirklich
2: ihren Dienst, dann sind die 20.000 Geschichte. <lacht> <lacht> naja, wenn wenigstens mal irgendwie dagegen vorgegangen werden würde, so, ne. Da wird geschrieben, ja, es waren Wasserwerfer am Start. Ja, weil die Leute halt irgendwann gewalttätig wurden. Ja. Aber man hat sie ja trotzdem vorher begleitet und laufen lassen. Dass man das nicht sofort unterbricht, wenn da ein paar Leute halt ohne Maske sind. Ja. Äh, das, das verstehe ich halt gar nicht. Also nee. wirklich 0,0 Prozent, dass man diese Leute laufen lässt. Ja, ich finde es das gut, dass man auf die Straße gehen kann, auch wenn man irgendwie anderer Meinung ist von mir aus oder halt Fakten äh, nicht äh, anerkennen möchte, weil man einfach ein bisschen dumm ist, so yeah. kann man gerne machen, wenn man kein Problem damit hat, mit Nazis zu marschieren und das irgendwie unter Esoterik zu verkaufen, ey, meinetwegen macht es, freie, freie Meinungsäußerung, aber es hört doch in dem Moment auf, wo du wirklich ganz viele andere Menschen damit in Gefahr bringst. Ja. Und das machst du halt in dem Moment, wo du in der weltweiten Pandemie einfach mit 20.000 Leuten ohne Maske auf die auf die Straße gehst. Und in meinem Kiosk ist so, nee, es ist schon einer drin, du musst draußen warten. Ja, voll, voll. Insbesondere, wir sind hier immer noch im verfickten Deutschland. Hier gibt es halt <lacht> verfickte Regeln,
1: äh, äh, Patriotismus-Olé, äh, Pünktlichkeit, Präzision, ich möchte nicht gerne anecken. All der ganze Bums. Äh, ich bin kein großer Fan von Hierarchien, aber... Also, bring niemanden um und trage eine scheiß Maske. Das sind zwei Sachen, an die ich mich mein Leben lang halte. Ja, oder? <lacht>
0: die sind
2: doch voll einfach durchzuziehen. Oder? Ich meine, das kann man doch machen, ohne ohne die ganze Zeit rumzuheulen. Ja. Also ich meine, äh, selbst wenn dir das auf den Zeiger geht, ja okay, beschwer dich gern, schreib was bei Facebook, aber bring nicht andere Leute in Gefahr. Ich finde aber auch so mega absurd
1: bei der ganzen Geschichte. Da sind 20.000 Leute und bei denen im Freundeskreis oder Bekanntenkreis hat niemand Corona bekommen und ist niemand gestorben. Der, wo, also was für ein scheiß Pech ist es einfach, dass bei, weil wenn wenn keine Ahnung, wenn da deine Frau dir da weckt Bild an Corona, dann gehst du glaube ich nicht mehr in Kassel auf eine Demo.
2: Uh, probably not. Aber es ist ja auch so, dass einer der Corona-Demo-Veranstalter aus Dresden, glaube ich, der ist ja der ist ja gestorben vor ein paar Monaten an Corona. Ja. Und da denke ich mir doch so, da müssten doch wie ein paar Leuten irgendwie so das Licht aufgegangen sein. Ja. So, da müsste doch irgendjemand gedacht haben, ja okay, das war jetzt einer der Lautesten, der hier irgendwie mitmarschiert ist. Ja. Das geht offensichtlich doch nicht. Aber nee, das interessiert halt niemanden einfach. Einfach niemanden. Ja. Ja, es ist, äh, es ist irgendwie krass. Also auch, dass sich das so, also weißt du,
1: als als ich noch in der Schule war, oder sagen wir mal so vier, vor vier, fünf Jahren, da gab es halt Leute, die Verschwörungstheoretiker waren und die hat man so ein bisschen belächelt. So reichsbürgermäßig. Man dachte Ja, halt so, oder was die ist so das irgendwie für? so
2: gesagt haben, irgendwie so, ja, 11. September, das waren die Amis selbst. Genau, und man ja, denkt ja. sich
1: halt so, äh, was bist du für ein Kasper? Aber es war halt irgendwie noch so, ja, glaub mal deinen Scheiß. Äh, ja. Was soll's? Und mittlerweile ist es aber halt wirklich eine gewalttätige Masse geworden, wo ich wirklich sagen muss, Alter, holzt die um die Nacken. <lacht> holzt die um die Nacken. Ja, also ganz ehrlich, es ist, es ist doch wirklich so, wie kann man denn, wie, also Meinungsfreiheit, wunderbare Sache, aber wie kann es denn sein, dass 20.000 Leute da auf einer Demonstration, also wie kann man sich denn gegen Fakten wehren? Das ja. ist doch, das ist, als würde ich, würd ich sagen, nee, ich brauche keine
2: Luft. Ja. Ich atme Bier. Nee, Meinungsfreiheit, alles schön und gut. Aber wenn deine Meinung einfach falsch ist, dann halt doch einfach mal die Fresse. Das trifft's. das trifft's. Trifft. Ey, du kannst gerne eine Meinung haben, aber die Meinung sollte belegbar sein. Irgendwie schon. Ja, aber das ist ja dann das Ding. Das ist ja wie hier in Hamburg gibt ja diese zwei großen Musikclubs, äh, Docs und Große Freiheit. Yes. Und die haben bei sich vor der Tür so Banner hängen und so äh, Wandzeitungen nennen die das, wo dann so Sachen ausgestellt sind von, in Anführungsstrichen, alternativen Meinungen. Und da steht dann irgendwie halt sowas dran wie, ja, das ist alles nicht belegt, ähm, bewaffnet euch mit Wissen ja. und dann so Quellen angegeben, so KenFM. Russia Today. Und so Kram. Ja, <lacht> ja, genau. Und dann halt so, ja, aber das ist doch keine Quelle, das ist doch kein Beleg. Das ist, also, Quelle Mutti hat mir das gesagt. Ja, so. nur weil ich das irgendwo im Internet gelesen habe so ich habe auch heute, und der, weißt du so, das, das ist doch genau das, was was sie dann meinen. Ja, wir haben ja unsere Quellen. Ja. Sind die ja so. Wir informieren uns halt nur woanders. Ja, aber warum seid ihr denn die einzigen Idioten, die sich dort informieren? So, ja. denk doch mal darüber nach. Ja. So, dass da da, da muss doch irgendwann mal, musst du doch so denken, ja, vielleicht ist es, vielleicht bin ich ja hier auch gar nicht so subversiv im, äh, im wissenschaftlichen Untergrund unterwegs, ja. sondern vielleicht ja. höre ich auch einfach nur Idioten zu. Wenn du, denn, wenn du dein Leben lang den
1: Volksstürmer liest, dann musst du doch irgendwann mal äh, im Kopf aufgehen, ah, vielleicht ist das ein bisschen monothematisch, womit ich mich hier gerade befasse.
2: Ja, ja. So, das ist, ich weiß auch nicht. Ich finde das, ich finde das einfach schwierig, sowas als Quelle dann einzugeben. Ich habe heute irgendwie so unter so einem Facebook-Artikel, äh, von, von, ähm, weil, weil mir das angezeigt wurde. Ich nehme an, weil Facebook das irgendwie allen anzeigt, äh, war von der, von einer von der Bundesbehörde hier für Gesundheit, bla, 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 ja, ja. Äh, halt so die neuen Corona-Zahlen oder irgendwie sowas. Und dann hat jemand darunter halt irgendwie kommentiert, ja, der Inzidenzwert ist falsch berechnet. Äh, ihr ihr glaubt alle einer Lüge äh, hier ist die Quelle und dann war das irgendwie das Eichsberger Tageblatt ja. äh, wo ein Mathematikstudent gesagt hat ich habe den R, ähm, ich habe den R-Wert anders berechnet und zwar so und dann glauben das einfach tausende Leute, weil irgendein Mathematikstudent gesagt hat, ich habe das anders berechnet, ja, okay, dann irren sich wahrscheinlich alle anderen WissenschaftlerInnen so. Das ist, das kann doch ja. nicht sein. Ja, ja, das ist aber das ist doch ganz klassisch Mathe. Der Lösungsweg ist egal, Hauptsache am Ende stimmt, das, das da steht. <lacht> <lacht> Und warum hat jemand 60 Ananas gekauft? <lacht> ja. Und nochmal zu dem Docs und äh, und Große Freiheit Ding, die beiden Clubs hier in Hamburg, die das alles ausgestellt haben. Da haben dann letzte Woche äh, die größten Konzertveranstalter äh, Firmen mh, ja, der Stadt oder auch
1: Norddeutschlands, glaube ich. Oder, ja, eher, ne? genau.
2: Die haben halt alle gesagt, so, ja, wir veranstalten hier nicht mehr, bis ihr euch glaubhaft davon distanzieren äh, distanziert. Und äh, die sind so für ungefähr 90% Prozent des Programms verantwortlich. Und ähm, bis jetzt gab es noch keine Stellungnahme. Im Gegenteil haben sie einen Tag später eine Konferenz abgehalten, in ihren Räumen ja in der mit, großen Freiheit war das ne genau in der großen Freiheit ich weiß gar nicht mehr hast, hast du noch auf dem Schirm wie die
1: hieß das war irgendwie äh, äh, der Verband für die zur Aufklärung der Ärztekammer oder ja, irgendwie sowas ja, irgendwie also,
2: sowas aber es war natürlich nicht von der offiziellen Ärztekammer oder so sondern halt von irgendwelchen Menschen mit Doktortitel die sich irgendwie zusammengeschlossen haben und gesagt haben ja Corona gibt's nicht ja so ich, ich habe Geologie <lacht> studiert so, ich habe ich habe meine Praxis in in Eichsfeld und äh, von meinen 20 Patientinnen ist noch keiner an Corona erkrankt. Das gibt's nicht. Ja. ja. So Das ist doch Quatsch. So, ich Leute, glaubt doch einfach vielleicht so der Mehrheit der WissenschaftlerInnen und nicht nur irgendwie ein paar, nur weil die zufällig die Meinung haben, die ihr gerne hören
1: wollt. Ich habe aber ja bei dem ganzen, bei dem ganzen Themenbereich habe ich ja auch immer, also in mir ist ein kleiner diabolischer Hinnack, der sich wirklich, also der der einfach so das Gedankenspiel <lacht> interessant findet, wenn er herauskommt, Shit, nee, die hatten alle recht. Hillary Clinton trinkt Babyblut. Äh, alles ist wahr. Und wir waren immer falsch. Wie krass wäre das denn, wenn das passieren würde? Ja, das wäre krass. Aber ganz kurz auch nochmal zu äh, Docs und Große Freiheit. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber zu Beginn der Zeit war es so, dass man für, ich glaube, 25 bis 30 Euro konnte jeder Mensch seine Meinung daran
2: klatschen. Ich weiß ja, nicht, ob das immer noch so ist. Man konnte so einen Posterplatz kaufen. Damit haben die dann aber relativ schnell aufgehört, weil sich da alle drüber aufgeregt haben.
1: Was? Schade ist. Stell dir vor, man könnte jetzt einfach so äh, drei, vier Plakate da kaufen, die 100 Euro Euro investiere ich gerne und da steht aber drauf: Glaubt diese ganze Scheiße nicht.
2: Ja, voll gut. Bewaffnet euch mit Wissen. Tagesschau.de, Spiegel Online. <lacht> <lacht> Würde, ich Würde ich gerne Waffnet sehen. Würde euch mit Wissen. Bravo. <lacht> <lacht> Bravo. Klammer auf Dr. Sommer. Klammer zu. <lacht> finde ich gut. Oh, weißt du, was ich auch gut finde? Ne? Ich kann mir schon denken, worauf das hinausläuft. <lacht> Folgen wir <lacht> nämlich.
3: Da -dan -dan. Ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu
2: doll. Tausendmal berührt, tausendmal ist was passiert. Eine Liebschaft, so zugänglich und offen wie der Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ein Mann, leichter zu haben als drei Gratismonate monate bei dieser. Aber auch hinter einem scheinbar gläsernen Mann können sich Geheimnisse verstecken. <lacht> Geheimnisse, die wir heute gemeinsam lüften wollen. Bei den viel zu dollen Meine-Freunde-Buchfragen mit mir, Max Schaf und dem anderen, hinsen McCun. <lacht> hinsen
1: McCoon? klingt als wäre das mein MacGyver-Name, wenn ich dem Serie-Universum mitspielen würde. Ja,
2: du könntest da halt geile Sachen basteln. Schnell.
1: ja. ja. Voll geil. Ich bastle ja, die anderen. Hier, hier
2: ist eine Flasche, eine irgendeine Packung Streichhölzer und ein Gummiband. der Fertig ist der Hubschrauber. <lacht> nee,
1: Fertig ist ein schöner Abend. <lacht> so ein geiler Abend in der Badewanne. Ey, um den Kreis zu Dille zu schließen, wie Anza ja. <lacht> mein Freund. It's blowing in the wind. Komm,
2: Anza mein Freund. It's blowing in the wind. Ja, answer. <lacht> ähm, mir, ist, mir ist wenig eingefallen da habe ich eine Freundin gefragt, ob sie irgendwie noch äh, weil wir eh gerade am Schreiben waren wie ob, ob sie eine Idee hat für eine Frage für dich oh warte mal, du warst mit ihr am Schreiben, ist das was Ernstes?
0: <lacht> oh ja, es ist total
2: ernst und jedenfalls schrieb sie, wenn er bei seiner Freundin zum Essen eingeladen wird und die Eltern ihm Gehirn servieren womit würde er es würzen? <lacht> ähm,
1: ich stelle mir Hirn persönlich äh, ein bisschen vor wie Hackbraten also ja. würde ich klassisch glaube ich mit so Steakpfeffer agieren <lacht> Salz ja. und Steakpfeffer vielleicht noch ein bisschen Koriander. ich bin da auch nicht so ich bin da jetzt auch nicht so die große ähm, probiermaus ja aber eigentlich ich bin ja ein großer Fan von Kurkuma und Curry könnte ich mir auch gut vorstellen
2: ja indisch angehautes Gehirn das Ding ist dass ich halt sofort so war ich habe mich sofort an den Film Honeyball erinnert ja mit Honeyball Lecter wo er dem äh, wo er diesem Opfer sein eigenes Gehirn zu fressen gibt. Ja. Und, aber sie meinte natürlich irgendwie, sie meinte so, ja, Italiener essen ja zum Beispiel Schafshirn. Und Ach so, ich habe da so ja, gar war, nicht war dran, dran gedacht. Ich auch beim menschlichen Hirn. Ja, oder? Ich war auch sofort beim menschlichen Hirn. Ich dachte so, okay,
1: die Frage ich, ist da komm, echt
0: toll.
2: Ganz ehrlich, Italiener, ne? Ja, haben Pizza,
1: Pasta, Lasagne, großartige Gerichte und dann essen die Schafshirn?
2: Das ist ja wie bei den Bayern. Nö, lass mal die Zunge essen. Ist das ja bescheuert? Ja ja jeden, ich hab ich habe dann auch geschrieben so hey ich war irgendwie gerade bei menschlichen Gehirn und nicht bei Schafshirn ja. weird sorry und ähm, da meinte sie äh, wa, aber womit würdest du es würzen wenn es mein Gehirn wäre Ach, wenn es äh, deins Max wäre ja gute Frage also ä jemand also, würde dir mein Gehirn zu essen geben du wärst so ah ja also ich glaube als
1: allererstes würde ich mich äh, einmal herzhaft erbrechen <lacht> <lacht> Mit einem kleinen Scream. Vor Freude. <lacht> ein kleinen Scream-Puke.
0: Ah!
2: Nee,
1: aber ähm, ich, das ändert doch nichts. Hirn ist Hirn. <lacht> <lacht> Hirn ist Hirn. Ich bleib bei Steakpfeffer. <lacht> ich bleib, also, sorry. Also, was ist denn deine
2: Überlegung? Wie schmeckt? Also was würde denn da als Gewürz gut passen? Ich weiß nicht, ihr Tipp war, du würdest es in Wein oder in Helbing einlegen. Oh, ist ein, ist ein klassischer... Klassischer, klassischer Tipp eigentlich, ne? Hirn macht nur Sachen mit Alkohol. Oh. <lacht> die hat keinen Charakter außer Saufen. Ich habe euch, ich habe euch, so schön für die ganze Family, ich habe euch heute schön, ähm, Wein-Wodka-Pasta, äh, gemacht mit Hirn à la Max. So. <lacht> Hier, Mama, probier nee, mal. Nicht Hirn à la Max, sondern Hirn de Max. De Max. <lacht> de Max. der Sender
0: für Männer. Ja, der Sender für Männer. Aber, Den ähm, Ort De Max, ich glaub, glaub, das ist Ah, uh, ja. Äh, glaubst du, äh, aber ganz kurz, was glaubst du, wie ist denn die
1: Konsistenz von Hirn? Ist Hirn auch, egal ob menschliches Hirn oder Hirn von Tieren,
2: ist das ähnlich? Hm, ich weiß es nicht. Ähm, Schmeckt klein, Hirn besser? Wahrscheinlich ist das ähnlich, oder? Hirn ja. ist Hirn. So wie du meinst. Ob ja. das jetzt vom Schaf ist oder vom Menschen, das wird sich in der Konsistenz... Nehme ich an, nicht großartig ändern, oder? Also ich es schon. Ich weiß es nicht. Also ich meine, Kühe haben Pansen. Vielleicht ist da auch irgendwas anders. Ja. Vielleicht schmeckt ein menschliches Gehirn anders, weil die mehr denken. Also im besten Fall. Außer du bist jetzt auf so <lacht> Corona Gegner. Weil die mehr Gegner. denken. Ja, was jetzt? Weil es mehr. Weil es mehr
0: wird. Nein, ich glaube, da, da. So wie Muskeln. Sich gar nicht. Die
2: Muskeln schmecken ja auch anders, wenn die, wenn die, wenn die viel gelaufen
0: sind. Aber das Gehirn, Gehirn die ist auch doch Scheiße. Ja,
1: das Gehirn ist doch kein Muskel. Ja, aber guck mal, das würde ja bedeuten, äh, Leute, die dumm sind und wenig denken, schmecken besser.
2: Schmecken besser, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Wie, wie, weil eben ja äh, Muskeln, die so, weißt du, so Tiere, die viel laufen, die ja. schmecken scheiße. Ja, ja. Ja, und damit
1: würde ich sagen, äh, einmal die AfD aufessen. <lacht> <lacht> da würde recht wenig Saftig. gedacht allgemein. Saftig. und fleischig. Ey, ganz ehrlich, äh, Höckes Gehirn, ich würde es zubereiten und dann wegschmeißen. <lacht> mit
2: Steakpfeffer. <lacht> ja, glaube ich auch. Und damit, oh,
0: damit ist die Frage... Mit
2: Steakpfeffer eingelegt in Korn. In deutschem Korn. Das klingt für mich wie ein Porno. <lacht> Ähm, ja komm, wir nehmen erstmal ein Helbing, würde ich sagen, oder? Ja, ist okay. Apropos, wo wir gerade mal hier bei Porno sind. Genau,
1: äh, ein Gruß geht raus an unseren äh, Sponsorer Helbing. Äh, das hier ist Werbung.
2: Das hier ist Werbung, ja. Schön, dass, schön, dass es euch gibt. Ich war seit drei Tagen nur am Saufen. Es ist furchtbar. Ich hab, mir geht es so schlecht. Ach, ich habe seit letzter Podcastaufnahme nicht mehr getrunken. Krass. Ich trinke jetzt nur noch bei Podcastaufnahme. Echt? Mhm. Deswegen hast, hast du mir auch vorhin geschrieben, du hast heute so richtig Bock auf saufen. <lacht> <lacht> ja, so richtig Bock. Ich wäre, ich, 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 wär, ich habe dadurch, dass ich jetzt eine Woche, das muss man sich mal vorstellen, eine Woche nur ja. nicht getrunken habe, bin ich jetzt so. Alter, ich habe so Bock. Alter, ich habe so Bock. Ja. Äh, mach, mach Techno an. Lass irgendjemanden. Wir kennen doch bestimmt irgendjemanden, aus mir, der uns MDMA besorgen kann. <lacht> <lacht> ich mache jetzt hier noch ein Race. Ja, eine Woche nicht getrunken,
1: zack total entschlackt. Das ist so wie ein Tag nicht rauchen. Da ist die Lunge auch aufs Doppelte angewachsen. Ey, ja. aber das ist tatsächlich einmal ganz kurz dazu. Ähm, äh, off Topic. Ich habe am irgendwie komme ich einfach wieder, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass mir immer Sachen passieren, die unvorteilhaft sind für mich, aber lustige Geschichten später, wenn man drüber erzählt. <lacht> ja, ja. Und ich hatte mein gesamtes Wochenende, inklusive heute, sah so aus. Oh, ich habe Chili, ich hab Chilis in gemacht. Oh, ganz viel übrig. Ich frag mein Nachbar, ob er etwas möchte. Hey, Bene, willst du davon eine Schüssel? Oh ja, sehr gern. Vier Uhr morgens. Bene, du musst nach Hause, ich kann nicht mehr. Du musst morgen beim Umzug helfen. Helfe beim Umzug. Oh, ein Bier kann ich trinken. Vier Uhr morgens. Leute, ihr müsst alle nach Hause, ich kann, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Heute, aufgewacht. Alles furchtbar. Alles schrecklich. Mein Körper brennt. Mein Hirn ist zerfressen. Komme hier rein. Aber erstmal ein Bierchen. <lacht> Wieso, wie kann es denn sein, dass ich mich immer für die schlechte Sache entscheide?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das stelle Die Frage stelle ich mir auch schon mein ganzes Leben. Ja, also haben wir schon die nächste Frage. Hinak warum warum, entscheidest, warum entscheidest, du entscheidest du dich immer für die schlechten Sachen? <lacht> ja, ich denke, sie hat noch eine zweite Frage geschrieben, deshalb stelle ich dir jetzt auch noch direkt hinterher. Steakpfeffer. <lacht> Gegen wen würdest du gerne ein Rap-Battle bestreiten? Gewinn ich das auch? Das weiß ich ja nicht. Da, vielleicht suchst du dir einen Gegner aus, gegen den du gewinnen könntest. Also stell dir vor, es wäre jetzt so Rap am Mittwoch. Ja. So Freestyle-Battle in einem Bunker. so. Du wärst am Start, die Crowd wäre heiß. Und du trägst
0: <lacht> Die Crowd wäre heiß. einem <lacht> Sweater. Ein Spaghetti. <lacht> <War> ein Spaghetti. Ja,
2: <lacht> yeah, he's nervous. Yeah, genau. Ja, genau. Und um, Das nächste Wort verstehe ich übrigens auch nie, deswegen ist okay. And he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes on out. He opens his mouth, but the words won't come out. He's übrigens, joking,
1: sehr gut ja. gealterter Film. Mega. Nach wie vor wirklich ein guter Film. Mega Film. Mega Film. Ähm, äh, um die Frage zu beantworten, äh, es kommt halt natürlich ein bisschen darauf an. Ich glaube, ähm, wo ich, äh, Rapper Mittwoch ist ja auch alles vorbereitet. Ist ja nie Freestyle, oder? Doch, doch.
2: Das ist Freestyle? Ja, mach Freestyle. Okay, wir gehen von einer Freestyle-Session aus. Zum Beispiel, ey, du kannst, wie du dein Rap-Battle bestreitest, ist dein, deine Sache. Mich interessiert okay. nur, gegen wen. Ich glaube, ich würde lieber verlieren und dafür richtig geil gebettet
1: werden von einem Typen, den ich nice finde.
0: <lacht> ja, zum äh, ich,
1: Beispiel? Also, äh, Fat Tony oder Edgar Wasser würde ich schon feiern, wenn die mich mal richtig zerrösten würden. <lacht> Ich hatte gerade kurz überlegt, ob ich gegen Young Huren betteln möchte, aber das ist mir zu leicht. Ja, das, das wäre zu wow. leicht. <lacht> Young
2: Huren kann ich gar nichts. Das wäre einfach.
1: Aber also gerade bei Edgar Wasser kann ich mir halt richtig gut vorstellen, dass, wenn, wenn wir beide die Texte vorschreiben, geht Edgar in eine ganz unangenehme Recherche, findet ganz viele unangenehme Sachen über meine Jugend heraus und dann ja. werde ich richtig zerstört. Ja. So wie Lars Unlimited damals diesen anderen Fatzke bei Rapper Mittwoch kaputt gehauen hat.
2: <lacht> Weiß ich nicht mehr. Ich kann mich noch an Atzenkalle erinnern, den fand ich gut. Ähm, aber anderes Thema. Ich glaube, ich würde. Ähm, ich glaube, ich hätte so richtig Bock auf Rap-Battle gegen Philipp Amtor. Stell mir vor. Richtig geiler, richtig geiler Untergrundclub, Neukölln. Ah, ich dachte nur Rapper, aber ist, okay, ist das ist scheißegal. Okay. Richtig geiler Untergrundclub, Neukölln. Alle warten so. Alle, alle die Menge. Es gibt nicht mal eine Bühne. Die Menge bildet einen Kreis. Ja, ich stehe in der Mitte gegen Philipp Amtor. Wir, wir haben beide Hoodies an. <lacht> auch für Philipp Amtor hat einen Hoodie an und, und wir, sind, wir sind einfach die Bars am Splitten dran, das ist so herbe nice. Und weißt du, was äh, äh, Philipp Amtor als Eröffnung
1: <lacht> sagen würde? Hey, Max, du alter Zerstörer. <lacht> <lacht> Ey, ganz ehrlich, wir beide im, also Duo, so äh, äh, Feuer über Deutschland mäßig und ähm, wir beide gegen Philipp Amtor und Künikev.
2: <lacht> gegen beide. Ja. Äh, wir <lacht> gegen die Doppelspitze. No no normale Möwe gegen die Große Koalition. Geil, Oder? geil. Nice.
1: Ich würde auch gerne mal richtig Deu Casper biten, aber ich habe mal gehört, der ist gar nicht so schlecht im Betteln.
2: Biten? Biten heißt ja Sachen Clown. Ja, dann bite ich ihn halt. <lacht> <lacht> Wird <Will> doch <auch> Bums. <lacht> äh, ja, der hat, glaube ich, auch Freestyle gemacht früher. Weiß ich nicht genau. Aber ja wir beide, wir beide als Freestyle-Team gegen die große Koalition die große Koalition finde ich aber auch äh, klingt auch wie so ein 90er Hip-Hop Team so Rödelheim Hard Projekt die Firma
0: und die große Koalition spielen heute auf dem Festival Ey Digi ich hab ich gerade die Idee du ich politischer Rap und du ich und Mark <lacht> Huth sind eine neue Rap
1: kombo ja ja ähm, äh, du machst du machst äh, äh, classic äh, classic so richtig äh, conscious Rap ich bin äh, ich bin eher so auf der Funny-Rap-Seite und Marc Huth macht Mumblecore. <lacht> äh, äh, okay,
2: okay, ja, ja. Oh. Er sagt auch nie was. Ja, mit du, der Idee du, du, kann ich nein, mich nein, auf jeden Fall anfreunden. Finde ich auch gut. Das, das, die große Koalition tritt wieder auf. Oh, das, die große Reunion-Schuhe. Ja. Wir ja. haben noch nie ein Konzert gemacht, aber... Kündigen direkt die große
1: Reunion. Philipp Amthor,
2: Künikev und Robert Habeck sind die
0: große Koalition.
1: <lacht>
0: Lindner, Gabriel
1: und... Aber, wobei, Robert Habeck ist doch hauptberuflich Schriftsteller. Der kann vielleicht sogar ein bisschen was. <lacht> ist der hauptberuflich Schriftsteller? Ich glaube, der ist Schriftsteller. Habeck? Weiß was, ich gerade nicht. Googeln wir in der Pause. Was schreibt der Kalender? Ich glaube, der hat Krimis geschrieben. Na gut. Äh. So Henak, <lacht> hey,
2: nächste Frage. Yo. Glaubst du, dass du eine Bestimmung hast oder dass Menschen allgemein eine Bestimmung im Leben haben? Nee.
1: Ich führe es aus, keine Angst, aber äh, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, niemand wird, äh, das geht ja so ein bisschen in diese Schicksalsfrage, äh, ich glaube, die Menschheit hat keine Bestimmung, das ist einfach evolutionärer Zufall gewesen, dass wir äh, jetzt hier sind, wo wir sind und ich glaube auch nicht, dass ähm, ich in die Welt geschissen wurde mit dem Grund, äh, Hini wird äh, ein bisschen trauriger Comedian, der viel trinkt. Ich glaube, das ja. sind alles eigene Entscheidungen gewesen, die äh, gefällt wurden. Ich glaube nicht an sowas wie die große Vorbestimmung und äh, dein Schicksal und das musste passieren, damit das passiert. Sondern ich glaube, das ist ein Großteil des gesamten Seins ist Zufall.
2: Ja, also ich glaube. Und Talent. Ähm, <lacht> Zufall und Talent. Äh, ich glaube, ähm, das Schicksal so voll der romantische Gedanke ist, natürlich. Also. Ne? Ich finde ich find das überhaupt
1: nicht romantisch, ich finde es eine Entschuldigung oh ja, jetzt habe ich den Menschen extrem doll verletzt oder habe das verkackt. Ja, aber war ja vorbestimmt. Das ist halt einfach, so machst du dir das Leben ja mega leicht.
2: Hm. Ja, aber es ist ja auch so irgendwie, ich weiß nicht, ich denke aber auch an so gute Sachen, die passieren. Weißt du ich, dass du jemanden kennenlernst oder so und bist so, ey, das, hey, das ist echt Schicksal, das musste jetzt so passieren. Das ist wichtig. Es war wichtig für die für das Gefüge der Welt, dass das jetzt ganz genau so passiert ist. ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht dran. <lacht> ich sage ja auch nur, dass es ein romantischer Gedanke ist. Und dass ich das schön fände, wenn das wirklich so wäre. Und dass es echt was Schönes ist, woran man sich so ein bisschen aufhalten kann. Ich finde das Wo aber man sich so ein bisschen dran festhalten kann. Aber, ähm, Ich finde mega... Wie traurig wäre es ja auch, ja. wenn alles so determiniert wäre. Wenn du nicht sagen... wenn Weißt du, wenn du sozusagen nicht selbstbestimmt bist in dem, was du tust. Ja, ich glaube schon, weißt du, dass so, äh, dass, also, dass man von Schicksal sprechen kann, in dem Sinne, dass man dadurch, dass man seine Entscheidungen so und so getroffen hat, dass ja. es nicht anders hätte passieren können, dann ist es in dem Sinne Schicksal. Also, oder weißt du, oder einfach nur die logische Konsequenz, wenn man so mhm, möchte. Ja. Also, wenn man Schicksal jetzt als die logische Konsequenz von allen Entscheidungen davor sozusagen begreift, aber nicht so, du hättest machen können, was du willst, du wärst so oder so an diesem Punkt gelandet. Ist ja auch voll traurig. Wenn was ich Gutes passiert, auch, ist, es irgendwie voll, ist es ja auch irgendwie schön.
1: Ich finde es auch, ich finde, es hat eher einen gruseligen Beigeschmack. Ja. So, weil da, dadurch hat ja alles, was du tust, keinerlei Relevanz, weil es ist ja vorgeschrieben, ist es bestimmt. Du hast dementsprechend ja auch keine, kein, eigentlich keine eigenen Gedanken. Weil alles wurde schon festgelegt für dich. Ja, es gibt natürlich das so halt die... So, das ist halt so, als würde, ich jetzt, als würde man wissen, okay, ich sterbe in äh, 35 Jahren.
2: Und ich kann nichts
1: machen. Ich kann nichts machen, nee. Ja. Finde ich, also. <lacht> Sagen wir so, weil ich weiß, es ist in 35 Jahren, finde ich das auf eine gewisse Art und Weise beruhigend, weil bis dahin passiert dann ja auch nichts anderes, als ich äh, kann eigentlich, ich könnte mich von Auto werfen, und es wird nichts passieren. Aber ähm, ja. äh, äh, trotzdem finde ich das, wenn es jetzt zum Beispiel wäre, ja, ich möchte gerne wissen, wann ich sterbe, ja, in zwei Jahren. Alter, was? Wie scheiße ist das denn? Nee, ich finde äh, find Schicksal und äh, dementsprechend so eine Bestimmung hat äh, eher was Gruseliges und finde ich auch ein bisschen feige, so mit seinem Leben umzugehen. Wenn es das geben würde.
2: Ja, äh, das kann ich. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, wenn man es so als Entschuldigung benutzt, weißt du? Ja. Für eben das, was du meintest. Ja, ich habe mich total scheiße benommen. Ja. Aber hey, war Schicksal. Ja. Äh, Konnte ja. ich wirklich nichts anderes machen? Ja, ja, das ja doch, du hättest halt jetzt voll was anderes machen können, Alter. Ja, ja. Nee,
1: ich bin besorgt, dem Auto gefahren und habe ein Kind äh, Kind tot gefahren. Schicksal. Ja, ja Schicksal. Sorry, Brudi.
2: Ich habe 1,2 Millionen bekommen, weil ich ein paar Masken äh, äh, ge 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 gekauft und verkauft habe ähm, für die Regierung. Schicksal. Schicksal. Wie heißt äh, der Typ immer? Nüsslein? <lacht> ja. Das ist ein voll süßer Nachname. Voll der süße Nachname, ja, finde ich auch. Stell dir mal vor, Hinak Nüsslein. Nüsslein Nüßle ist einer zum Kuscheln.
1: Ja, ich finde Nüsslein finde ich irgendwie süß. Mhm. Ich finde Nüsse aber auch süß. Kleine, kleine, harte Dinge, die lecker schmecken. <lacht> Was redest du? Stell dir vor, ich bin einfach instant mitten in einer Folge Normale Höfe. es legt sich Schalter und ich werde wahnsinnig. Ich glaube, nee, Max, ich, siehst du die auch die ganzen kleinen Tierchen um uns herum? Uh, ich glaube, wir sind ganz kurz davor. Ey, Alkoholindizierter, äh,
2: Schwachsinn, das ist wirklich, jeder Tag, also das ist wirklich Schicksal, ich, ich renne ja quasi darauf zu. So, ich bin mir nicht so sicher, als ich die Frage aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, es ergibt total viel Sinn. Jetzt, wo ich sie lese, weiß ich nicht mehr so ganz genau, was ich mir dabei gedacht habe. Also, <lacht> wie, wie alles, was ich schreibe. <lacht> Hast du mehr Angst zu sterben oder mehr Angst davor, nicht mehr zu leben?
1: Ah, ist eine schöne Frage. Es geht also quasi darum, ob ich Angst davor habe vor dem äh, Prozess des Sterbens oder äh, ob mir die Angst davor, nicht mehr zu existieren, äh, also ja. mehr Unbehagen bereitet. Ähm, wir, dadurch, dass alle Menschen sterben. <lacht> <lacht> so, jetzt kommt ein kleiner philosophischer Exkurs. Ja. Alle Menschen, ich, für die Leute, die noch nicht dran glauben, ne, es tut mir leid, aber liebe Möbis, wir werden alle irgendwann sterben.
2: Ja, alle. Jetzt bist vielleicht, bist vielleicht jetzt so ein, zwei, die weitermachen. Also sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit zu sterben, Liegt bei 100%. Sagen wir 99,9. Also
1: eine, eine Person wird bestimmt weitermachen. Die einzige Möglichkeit zu überleben ist in den Köpfen der Menschen. Stein der Weisen. Stein der Weisen, ja, ja genau. <lacht> Gewonnen aus dem Magen einer Ziege. Das ist äh, Stein der Weisen, Harry Potter. Äh, Rufus Beck, egal. Ja, ähm, ich werde glaube ich wirklich bekloppt. Nein, ähm, aber ich habe äh, tatsächlich vor dem Sterben an sich keine Angst. Das wird wahrscheinlich nicht cool. Das wird wahrscheinlich auch eher schmerzhaft bei mir, weil ähm, bei meinem Lebensstil wäre es unfair, wenn ich einfach an Altersschwäche sterben würde. <lacht> unfair allen anderen gegenüber. Also wirklich, wirklich ich, ich bin ein ich, solidarischer Typ. <lacht> ich ich stehe morgens auf und arbeite daran, furchtbar schmerzhaft zu sterben. Mein ganzer Lebensstil schreit nach Lungen- und Magenkrebs. <lacht> Es ist ja einfach so. Ja. Man, ich ich stehe auf, frühstücke irgendwie zwei Toastbrot mit Kräuterbutter, dann trinke ich vier halbe und, und dann rauche ich ganz viel. Also ganz ehrlich, naja. Und ich glaube, ähm, aber um das äh, jetzt äh, einmal zum Ende der Frage zu kommen, zu, zu meiner Antwort, entschuldige. Ähm, ich habe mehr Angst davor, nicht mehr zu existieren und nicht mehr an dem Leben teilzuhaben von anderen Menschen. Das Sterben an sich, äh, davor habe ich keine Angst, sondern eher davor, ähm, nicht mehr äh, innerhalb dieser Existenz, dieser Realität irgendetwas äh, zu bewirken.
2: Ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Weil es ist so, ich denke mir auch so, ich hätte jetzt auch nicht wirklich Angst davor, einfach abzunibbeln, ja. sondern eher so... Ich denke mir so, wie schade wäre es, wenn ich das und das nicht mehr machen könnte. Weißt du, wovor ich. Wenn ich meine Freunde nicht mehr zum Lachen bringen könnte. Ja, Weißt was, du sowas? Das ist einfach, das würde da. Das ist was, wovor ich wirklich Angst hätte, dass ich hab, das nicht mehr geht. Ich habe extrem, also äh,
1: wäre eigentlich eine gute Frage für nächste Woche, aber ich sag's jetzt einfach trotzdem immer: Ich habe extrem Angst davor ähm, zu sterben und die ganze Zeit im Hinterkopf äh, den Gedanken zu haben. Da ist etwas, was ich eigentlich immer machen wollte und ich habe es nicht gemacht. Und jetzt sterbe ich. Und jetzt ist es vorbei. Ich kann es nicht mehr tun. Ja. Davor habe ich richtig Schiss. Ich will eigentlich, ich meine das Gän erste
2: Mal zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber wirklich, ich habe ähm, der Gedanke, da irgendwie zu liegen und so vor mir dahin zu siechen und man ist dann noch irgendwie bei. Sind bei, wir jetzt bei
2: noch beim ersten Mal?
1: Nein. <lacht> 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 oh Gott. Ähm, und dann da einfach die ganze Zeit ähm, äh, zu wissen, äh, ich bin geistig jetzt gerade noch da, aber kann zum Beispiel nicht mehr gehen oder was weiß ich und so. Ja, ich wollte doch immer mal nach Kanada. Ich wollte doch das und das erreichen und das und das. Und ich werde es nicht mehr schaffen. Ich ja. habe mein Leben nicht so gelebt, dass ich es als erfüllend beschreiben würde. Ja. Davor habe ich richtig Schiss. Deswegen hätte ich auch äh, unglaubliche Angst jetzt einfach zum Beispiel, wenn es wenn es jetzt so wäre, so in zwei Jahren bist du tot hin, alter, ich hätte so Panik. Ich würde ganz viel einfach machen, ja. einfach weil ich so Schiss davor hätte, dass dass ich irgendwas verpasst hätte.
2: Ja, ich würde halt noch ganz viel arbeiten. Ich, <lacht> <lacht> hey, nine to five, mein großer Traum in der Anwaltskanzlei. Ich hätte so Schiss davor. Stell dir mal vor, du stürmst und dann ist so und dann denkst du so, Fuck, habe ich das noch fertig gemacht? Habe ich das in die exit tabelle eingetragen? <lacht>
1: Ich kann, Nein, ich kann, Herr Doktor, ich kann jetzt nicht sterben. Ich habe übermorgen einen Pitch.
2: Ich habe noch diesen Zoom-Call. Das ist <lacht> total wichtig, da geht es um mehrere hundert Euro für die Firma. Ich, ich muss da dabei sein. So, davor hätte ich wirklich Angst, ja. dass, es, dass das nicht geht. Und dass ich irgendwie auf dem Sterbebett liege und so denke, so, fuck, ich habe echt zu so wenig gearbeitet. Ich hätte mal ein bisschen mehr ackern sollen. Ja. Ein, bisschen, ein bisschen mehr jobben einfach, so ähm, weißt du, das Ding ist halt, wenn man sich anstrengt, dann kann man so reich werden wie Elon Musk. es scheitert in erster Linie am Willen und an der eigenen Skrupellosigkeit. Ja. Aber sonst scheitert es an wirklich gar nichts.
1: Ja, und es ist natürlich auch noch äh, sehr vorteilhaft, wenn deine Eltern reich sind. Genau,
2: dass du so einen kleinen Headstart hast. Ja, das stimmt. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber, aber sonst brauchst du wirklich nichts, um so reich zu werden wie Elon Musk. Bisschen Geld, paar Millionen, äh, Richtig Bock, geile Kontakte und wirklich Skrupellosigkeit. Aber ansonsten brauchst du wirklich gar nichts. Also dann kann es wirklich jeder schaffen.
1: Ja, ich hätte auch tatsächlich extrem Angst davor zu sterben und dabei scheiße auszusehen.
3: <lacht>
1: Stell dir vor, deine ganze Family kommt da an und du liegst da im Bett und siehst kacke aus. Ja. Und dann trittst du ab.
2: Mega ungeil. Ich habe ohne Scheiße, ich habe vor ein paar Tagen geträumt, ich würde sterben ja im Molotov club Bei was? Es ist irgendeine, es war irgendeine Biergartenveranstaltung einfach. Ja. Und ich klapp einfach auf dem Boden zusammen und dann bin ich aufgewacht. Nicht weil ich, nicht weil ich gestorben bin per se, sondern weil ich richtig hässlich aussah, wie ich da lag. <lacht> <lacht>
1: Oh, Träume sind so arschgeil, ne? Was für Scheiße man immer träumt. Ich habe dir das ja vorhin schon einmal kurz erzählt, aber ich hab äh, von gestern auf heute habe ich geträumt, dass ich ähm, äh, auf einer Messe bin und äh, unser Auftraggeber oder sagen wir mal unser Chef Michel Abdullahi jagt mich durch unser Doppelzimmer im Hotel, weil ich nackt bin und er klatscht mich die ganze Zeit mit so einem Handtuch auf den Po.
2: <lacht> ja, wirklich.
1: Und weißt du, was ich als allererstes denken musste, als ich aufgewacht bin? Diese Szene aus den Simpsons. Nicht, Mr. Simpson, ich bin voll mit Schocki. <lacht> Komm, wir jagen den dicken bayerischen Jungen. <lacht> Ach Gott, mein Hirn ist so voll mit Scheiße. Es ist unglaublich. Wirklich, wie kann das denn sein, dass ich mir so eine Kacke merke und sofort darauf komme, aber nicht weiß, wie der
2: Satz von Pythagoras geht? <lacht> ja, A plus B Quadrat plus C Quadrat gleich X. Das weiß so jeder. Ist so einfach. Ja, darauf erst mal ein Pizzettchen. Ja, erst mal ein Bierchen aufmachen. Ich habe aber auch gar keine Fragen mehr. Wollen wir das Bier einfach in der Pause trinken? Das so können wir Wollen wir so eine geile Kochpause machen? Wollen wir kurz kochen?
1: Ja, wir haben nämlich äh, äh, eine Überraschung äh, für alle hartgesottenen Movies, weil, äh, weißt du, so ein regelmäßiger Termin die Woche, das reicht uns nicht. Nee,
2: das reicht aber nicht.
1: Nee, wir wollen, außerdem wollen wir ja auch unser, unser Wissen und unsere Körper euch ja, zur Verfügung vor stellen. Vor allem unsere Körper. Ja, Und deswegen äh, haben wir uns an ein neues Projekt gesetzt. Äh, äh, hört doch einfach mal rein und äh, feedbackt uns gerne, ob das gut ist oder feedbackt nicht.
2: Feedbackt uns gerne.
1: Ich weiß nicht, warum ich das so äh, komisch, <lacht> komisch betont habe, aber ich sage, es, ich sage es mal so. Werbung ab!
0: Jetzt kommt die Werbung! Nach dem Erfolgspodcast Normale Möwe und der ausverkauften Live-Show Normale Möwe 2 kommt der neue Sound, der alle Herzen höher schlagen lässt. Geile Sahne Der erotische Kochpodcast powered by Normale, Normale Möwe Hinak und Max lesen mit ihren erotischsten Stimmen die heißesten und schärfsten Rezepte vor. Ob ja. sündig süße creme Brulee oder kochend heißes Curry. Mit ihren brummenden Sexstimmen wird bei den beiden Erotikstars nicht nur die Sahne steif. Räuben Sie die Pfanne mit 500 Gramm Butter ein, bis sie glänzt. Okay. Mit ihren butterweichen Händen reiben Sie auditiv eure Geschmacksknossen bis zum orgasmischen Höhepunkt. Ein Dessert der Lust, ein Menü der Frivolitäten. Vorsicht, Letzchen raus, denn hier bleibt keine Hose trocken. Da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Hacken Sie den geilen Lauch in mundgerechte kleine Häppchen. Gerne. Bei geile Sahne werden die Eier gekocht, porchiert und serviert. Heiß und fettig, wie es sich gehört. Für die zwei sympathischen Bumsnudeln. Dazu gibt es eine wöchentliche Weinempfehlung. Vom klassischen Dosenöffner zum spritzigen Natursekt. Kaviar ist hier wörtlich gemeint.
2: Sahne so Eis, Sahne so Joghurt, Sahne so Soße. Hier bleibt keine Fischung
0: der Podcast, den kochbegeisterte Teenager nachts unter der Decke hören. Rezepte unter der Gürtellinie. Sado Maso für die Zunge. So lecker, dass man nicht nur den obersten Knopf aufmacht. Das verbale Wassereisschlecken im Freibad. Keine Angst, diese Früchte sind nicht verboten. Und was, was gibt
1: das heute zum Vorspiel? Äh,
0: bruschetta. Die Käseplatte für die horny HörerInnen. Triefende Soßen und weiche Klöße treffen auf raffinierte Kreationen, die nicht nur auf dem Gemüsebett schmecken. Sex zum Hören und Rezepte zum Nachkochen. Vergesst die schweinischen Hörspiele und die Schmuddelheftchen am Bahnhofskiosk. Geile Sahne ist die promiskuitive Kombination von gemischtes Hack und gemischtem Hack.
2: Käse macht ja alles besser und nicht rüberhoben den Parmesan.
0: Geile Sahne. Es wird gekocht. Gefickt wird später. Also ich hätte Bock. Ja, das
2: war die Werbung zu unserem neuen Sex- und Koch-Podcast. Geile Sahne. Ge
1: Geile Sahne ist so eklig. Uh. Geile Sahne. Ich find's voll passend. Also ehrlich gesagt, ähm, ich muss auch wirklich sagen, ich könnte uns beide, ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Wir ja. beide mit so einer, also nicht mit einem Podcast, sondern mit einer Kochshow wie wir ähm, die besten Rezepte zusammenklüngeln, aber wir sind beide Oberkörperfrei und eingeölt mit
2: Kokosöl und aber dicht und aber voll <lacht> ja die, die beste Kostüm im Internet oh ja fände ich gut fände ich glaube ich richtig gut. Sex kochen Sex kochen irgendwie auch widerlich
1: <lacht> aber weiß ich nicht also ähm, ist ist ja auch irgendwie ganz weird ähm, äh, es gibt ja Leute, die uns attraktiv finden. <lacht> man sieht das jetzt Wunder mich auch. Weil ehrlich gesagt, also für mich ist das ein absolutes Unding. Ich sehe mich im Spiegel und denke so: oh, Okay, ist nett. Der, der macht immer so gute Witze.
2: Ja, ja. also ich habe ich hab solche Gefühle mir gegenüber nicht. <lacht>
1: Nee, also ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, ich, es gibt Tage, wo ich denke, auch ich sehe doch eigentlich ganz gut aus, aber 90 Prozent der Zeit denke ich, oh Gott, und mit mir hat mal jemand geschlafen.
2: Was ist denn los mit den Menschen? Ich muss sagen, aber auch ganz oft, wenn irgendwie mit mir Schluss gemacht wurde oder gesagt wurde, so ja, ich finde, wir sollten das jetzt nicht mehr weitermachen oder so, ja. dann dachte dann habe ich auch ganz oft gedacht, ja, für dich ist es ja auch einfach, du darfst dich ja auch jeden Tag anfassen. Ich darf es ja nicht. So, ich muss mich ja, ich, ich, ich muss mich ja, du musst dir ja vorstellen, meine härteste Aufgabe im Leben ist, ich muss ich muss mich jeden Tag waschen. Ich dachte tatsächlich,
1: dachte, <lacht> <lacht> deine Antwort ist, ähm, äh, äh, ja, ich, äh, es funktioniert leider nicht mehr. Ja,
2: verstehe ich. <lacht> <lacht> nee, das muss ich schon auch sagen. Ich habe es auch jedes Mal verstanden. Ich dachte so, ja, hätte ich an deiner Stelle auch gemacht. Äh, nicht, weil ich irgendwie was grob falsch gemacht hätte oder so. Einfach, weil ich so dachte so, naja, ist ja logisch. Ja. Hätte ich ja wohl auch gemacht. Aber, es ist, äh, aber ich denke schon so. Wobei, die Frage ist ja, gibt es, <lacht>
1: Wirklich Leute, die uns attraktiv finden. Das ist ja die andere Frage. Das ist ja jetzt eigentlich so. so also mein, also mein
2: Instagram-Post war, sagt ja.
1: <lacht> ja, ja, weil Rosie 98 hat dir wieder geschrieben: Hallo, du haben möchtest großen Hahn. <lacht>
2: Das anfragen Anfragenbossfach ja, mit so Gruppen, wo, wo ich und nur wenige Dutzend andere Männer drin
1: sind. Ich liebe Sex und habe eine WhatsApp-Gruppe. Komm doch rein, Tropf-Emoji. <lacht> ja, aber ich meine ganz ehrlich, also, also mal runtergebrochen, es ist jetzt: wir haben jetzt eine These aufgestellt. Ja. Es gibt da draußen Menschen, die uns attraktiv finden. Das ist ja, ja erstmal die gefühlte Wahrheit, eigentlich.
2: Das ist eine gefühlte Wahrheit. Ja, eine gefühlte Wahrheit wäre. <lacht> ähm, es, es gibt da draußen Menschen, die uns äh, vielleicht attraktiv finden, aber das ist ja nicht so. Also das kann, weißt du? Ja, das ja, ist ja die gefühlte Wahrheit. Ach so, ja stimmt, du hast recht, du hast recht. ne? Also weil äh, eigentlich wir wissen, dass es nicht stimmt, aber wir stellen es in den Raum. <lacht> <lacht> zum Beispiel, Oder es stimmt, aber wir könnten das. Aber unsere Wahrheit ist, es stimmt nicht. Ja, wäre ja auch die gefühlte Wahrheit ja. andersrum. Also ganz kurz für mein. Also zum Beispiel, ich habe schon
1: immer das Gefühl gehabt, dass Saft ja. ungesünder ist, als wenn ich direkt das Obst esse.
2: Das ist zum Beispiel eine gefühlte Wahrheit. Aber weil ich, ganz das kurz, ist natürlich. Ist das so? Naja, also natürlich ist da Fruchtzucker drin. Ja. Aber wenn du einen Apfel isst, hast du natürlich auch Fruchtzucker gegessen. Aber in so einem Glas Apfelsaft sind ja gut und gerne mal fünf Äpfel drin. Ja. So und dann ist, hast du natürlich den Fruchtzucker von fünf Äpfeln gegessen. In dem Sinne ist es vielleicht ungesünder. Und es ist halt, es hat ja auch nicht diesen direkten Vitaminzuschub. Ne, es wurde ja verarbeitet. Ja, mag sein. Ich habe auch mal gehört, dass da einfach ganz viel verloren geht so an Vitaminen. Glaube ich auf den Saft an. Kommt noch auf den Saft an. Ich habe gehört, O-Saft soll
1: ja extrem ungesund sein. Ja, das ist aber auch schlecht für die Zähne wegen der Säure. Ja. ja, ja. ja.
2: Gefühlte Wahrheit. Ja. Gefühlte... <lacht> Gefühlte Wahrheit, Saft extrem ungesund. <lacht> <lacht> ist die Orange so alles geil? Aber warte, auch, auch das Ding,
1: zum Beispiel, wo wir jetzt gerade dabei sind, ich habe ganz oft das Gefühl, ähm, Bier. Ich kann nicht fünf, sechs Tage hintereinander Bier trinken. Ich brauche, also abseits davon, dass man das eh nicht machen sollte, aber ich brauche auch immer mal je, vielleicht so ein, so, Weintag. so ein Glas Wein oder halt auch natürlich auch mal nichts. aber Oder irgendwie, ja. wie heute trinke ich Wein oder ja. ich mache mir einen schönen Cocktail. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich nicht sieben Tage hintereinander Bier trinken könnte. Was es ist, nicht stimmt? Die Wahrheit ist zwei Wochen. Die Wahrheit ist, du hast es ganz,
2: ganz oft schon gemacht. Ja. Aber du bist der festen Überzeugung gefühlt gefühlte Wahrheit. Auf keinen Fall kann man das zwei Wochen durchziehen. Nein, nein. Ja? Ich kenne niemanden, also außer mich. Ich würde auch sagen gefühlte Wahrheit. Momentan äh, alle machen, alle haben arsch viel Zeit und machen Selfcare. Ja. Von allen geht es jetzt besser als vorher. Ich auch das, das ist Gefühl. meine gefühlte Wahrheit. Wenn ich im Internet bin, ist meine gefühlte Wahrheit, allen geht es gerade besser als ja, vorher. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass alle irgendwie im Urlaub sind und äh, so auf, äh, auf alle
1: äh, Corona-Beschränkungen äh, tierischen Fick geben. Ja. Aber in, äh, runtergebrochen von ähm, meinem engen Freundeskreis sind es zwei.
0: Ja.
2: Und du kennst zehn Leute, die hart am struggeln sind, ja. aber gefühlt. Gefühlt gefühlt sind die alle im Urlaub gefühlt und gefühlt, gefühlt gehen die jeden Tag joggen und machen irgendwie hier Pilates und machen eine Saftkur und ich was mach weiß Instagram ich. Ich Instagram auf und alle haben diese Klebe-Augendinger, die gegen Augeringe sind. Ja, oder so Gesichtsmasken. Ich denke mir so, äh, ja schön, ich habe gar keine Zeit für so eine fucking scheiß Gesichtsmaske. Nee, insbesondere bringt das ja auch nichts, wenn du besoffen bist. <lacht> Gefühlte ja, Wahrheit. Gefühlte Wahrheit bringt nichts. Bringt <lacht> nichts, wenn du besoffen
1: bist. Gefühl. Nee, du pumpst so viel Gift in deinen Körper, das wird dann direkt wieder ausgeschützt in dein Gesicht. Verfängt sich in die Maske, Maske rein. Ja, und dann kriegst du Pickel. <lacht> das ist praktisch eine Pickelmaske. <lacht> oh, ich hab voll Bock, mir mal wieder so eine Maske zu machen. Ich nicht für, ja sondern gern. gegen
2: Pickel. Also nicht gegen, sondern für Pickel. Ja. Gibst bestimmt auch einen Kink? Es ja, gibt so für alles einen Kink. Ich finde Akne geil. Ja. Und jetzt gibt und jetzt gibt's die Akne Maske. Dass ja. du ganz viele Pickel im Gesicht
1: bekommst. Ey, kennst du kennst du die Boah, Regel, dann, kennst oh. du die Regel 34? Nee, du? Die Internetregel 34 besagt, dass wenn du es dir vorstellen kannst, gibt es davon Pornos. Ja, ja. Und ey, ohne Scheiß, ja, fuck, es ist das scheiß Internet. Es gibt ja, alles. Locker also, gibt's so Akne Pornos. Du locker Akne Pornos ich könnte, jetzt mich, ich könnte mich jetzt an deinen Rechner setzen und eingeben Schlumpf Porno. Und ich hätte sofort <lacht> 40 Seiten.
2: Weiß ich zufällig, dass ist das gibt?
1: <lacht> das ist so geil. Das heißt, stell dir mal vor, das wird sich herausstellen. Du hast einfach ein, ein ganz extrem Fetisch und du kannst, du wirst nur erregt, wenn sich äh, deine Partnerin blau anmalt und weiß weißen du, <lacht> Ich bin schlumpf
0: viel.
2: <lacht> ja, aber das ist ja, ich glaube, so Cosplay ist, glaube ich, ein großes Thema im Porno.
1: Ja, 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 verkleiden, klar. Also es fing Cosplay ist ja jetzt eher so Charaktere aus äh, Serien und so nachstellen, aber es fing ja schon damit an, ähm, ja, ich bin jetzt das Schulmädchen und du bist die Lehrerin oder der Lehrer oder sowas.
2: Ja. Ja. Oder ich bin das Schulmädchen und du bist die Lehrerin. Ja. Oder... Ich bin
0: der Turn... Was spielen wir? Ich
2: meine, in meinen sexuellen Beziehungen war es immer eher so, siehst ist das Schulmädchen und ich bin der vergessene Turnbeutel. Wobei, ganz ganz,
1: mein absoluter Favorit von... Also es gibt ja, es gibt ja viel... Viele Geschichten, <lacht> ähm, die so weird irgendwie in so eine pornografische Ebene eingebaut wurden, so äh, fangen wir an mit, ähm, hier, warum liegt hier eigentlich Stroh rum oder hallo, ich bin der Klempner, ich soll einen ein Rohr verlegen, aber mein absoluter Liebling ist japanischer Comic-Porno, a.k.a. Hentai, mit diesem, äh, ja, und das ist unser neuer Sportlehrer, aber der ist auch ein Alien. <lacht> und okay. ich bin
0: 16 und plötzlich sind da überall Tentakel in denen wir drin. <lacht> das, das ist einfach so, was? Was, was? Warum äh, findet Japan. das irgendjemand gut? Ach, Jabbern. Die, die, die
2: kaufen auch Lebensmittel im Automaten. Also, ich meine, das ist klar. Ey, das gefühlte Wahrheit das ist klar, dass das, das eins zum anderen führt. Wenn du Shampoo am Automaten kaufst, dann ist klar, dass da irgendwie sowas dabei rauskommt. Natürlich. Um <lacht> Gottes Willen. Gefühlte Wahrheit. Ich meine, die essen rohen Fisch. Leute, wo kommen wir denn da hin? <lacht> Magst du eigentlich Sushi? Ich mag Sushi. Es ist so ganz oft so, ich, ich bestelle immer bei so einem recht, billigen Asiaten. Ja. Also wirklich der, so einmal über den asiatischen Kontinent so alles anbietet. Ja ja. Thailändisch, genau. Japanisch, ja. Äh, Indisch, alles mögliche. Also hier, ich äh, will niemanden irgendwie diskreditieren. So hier stimmt der Begriff Asiate, weil es ist einfach alles. <lacht> ja ja. Und, ähm, und es da sind der, drei und, Griechen, die den Laden führen. Und ich bestelle bestell ab und zu Sushi, aber zum Beispiel so irgendwie äh, gebratenen Reis mit Scampies würde ich nicht bestellen, weil ich denke mir so, ah das ist bestimmt nicht frisch der Fisch. Und dann denke ich so, aber du bestellst ja doch rohen Fisch. Der ist doch immerhin gebraten. Das Ding ist, bei
1: mir mit Sushi ist es halt so, ich mag Sushi gerne, aber nur vegetarisches. Und ich muss runtergebrochen, ehrlich sagen also Reis mit ein wenig Avocado drin, dafür sehe ich diese 12 Euro nicht, die ich dafür ausgebe. Du magst nur das vegetarische. Ich mag, ich mag so äh, Nigiri-Sushi mit Lachs und so, das finde ich nicht so geil. Mit Garnelen kann ich mich nur anfreunden. Ach, krass,
2: aber. okay. Ja, ich esse Sushi am liebsten an der Tanke. <lacht> <lacht> Kennst du Aral? Richtig geiler Laden. Richtig geiles Sushi. Die haben alles, aber ist ein bisschen teurer. Richtig, richtig geile Maki.
1: Inside Out kaufe ich immer nur bei Maral. Da ist das Wasabi auch so lecker trocken.
2: Nee, ich mag das, wenn das, äh, wenn das mehr so eine Art
1: Stein ist. Ja, verstehe ich. Ja. Ich mag es auch ganz gern, wenn der Fisch schon braun ist.
2: Also Tutfisch schon länger. Tut Fisch. Äh. Ja, äh, gefühlte Wahrheit. Gefühlte Wahrheit, Fisch. Sushi okay, aber so der andere Fisch, lieber die Finger von weglassen. Ich möchte mir keine Fischvergiftung machen. also
1: ich bestelle mir schon irgendwie so ein Bento-Mix für 10 Euro. Der kostet 15. Ja, für 15, das ist okay, aber ich würde niemals für einen Lachsrücken
2: 30 Euro an der frischen Theke ausgeben.
0: Also das ist halt
1: überteuert.
2: Nee, das ist überteuert. Klar, dafür kann man vier Leute ernähren, aber 15 Euro Sushi, Reis mit Mühfisch. Ja. Kein Problem. Oh, ganz kurz, mit, mit vier Leuten ernähren, da hatte ich einen,
1: einen der schönsten Anrufe des Jahres bisher von, äh, von unserem Manager, der mich angerufen hat, hatte so zwei, drei Fragen wegen irgendwas und dann, ach so, und Hinnack, möchtest du zufälligerweise ein Achtel Kuh? <lacht> Was? <lacht> ja, ich, hier ist so eine, so so eine Bio-Farm und, ähm, ich überlege jetzt, ob ich mir, ob ich mir da so ein, so ein Kuh hole und, äh, aber das ist halt so viel, Dafür bräuchte es, hast du eine Tiefkühltruhe? <lacht> nein, nein, ich möchte, ich möchte diese achte Kuh nicht. Und dann hat er hat mir noch erzählt, dass er das ja auch nur vertreten kann, weil er sogar aussuchen kann, welche Kuh es wird und er die Namen kennt. Und spätestens da
2: wäre es halt bei mir so, nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte ja Das ist natürlich das, sehr viel
1: besser. ja Nee, ich möchte gerne Frieda töten.
2: Ich, ich bin in erster Linie neidisch, dass unser Manager mich nicht fragt, ob ich eine achte kuh Willst haben will. Hast du eine Achtel-Kuh? Nö, aber ich finde es trotzdem ich, ich trotzdem... ich bin gerade ein bisschen beleidigt, muss ich schon sagen Nein, ich glaube, so
1: war das nicht gemeint Aber das Ding ist, überleg mal eine achte Also selbst wenn wir beide Bock auf eine achte kuh hätten,
2: wir haben den Platz dafür nicht. Ja, nee, unser Manager weiß aus zuverlässiger Quelle, dass ich mir die achte kuh nicht leisten könnte. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, ich habe ihn ja
1: nicht gefragt Was kostet nach der Kuh? ist das Also in meinem Kopf schwankt das, schwank das 100, von 150 Tagen? Ja, in meinem Kopf schwankt es von, schwank von 150 bis 300 Euro Ich kann es überhaupt nicht einschätzen weiß nicht, Würdest du sagen, so 100 Euro, 150
2: Euro? Ich würde ich auch machen?
1: voll gerne mal Kuhberind essen Ja, ist teuer Aber es, es ist halt arschteuer, ne? Das ist auch ja. nicht so lecker teuer Sondern es ist halt so, nee, 110 Euro legt man da locker für so ein Lamm hin, ne? So ja, Lappen. weiß ich nicht, ich glaube so 50 Euro, 40, 50 Euro pro Steak. Würde ich mir mal gönnen. Ich hätte da wirklich Bock drauf. Ich bin eigentlich auch gar nicht so der Steakman. Aber ja, dann kannst du mich mal einladen. Ja, komm, wenn, wenn Corona vorbei ist und wir beide richtig teuer im Hungertuch nagen, das sind die letzten 50 Euro, die ich ausgebe. Hast du nicht
2: gerade eben noch gesagt, dass du Neustarthilfe bekommen hast? Darüber möchte ich nicht reden. Irgendwer muss ja das Cabriolet finanzieren. Naja, da, darüber möchtest du wieder nicht reden. Aber weißt du, worüber ich reden möchte? Na? Über Folgendes. Drink der, der Drink der Woche. Jede Woche äh,
1: testen wir Scheußigkeiten, leckere Köstlichkeiten aus der ganzen Welt und heute haben wir was ganz besonderes, denn ähm, äh, wie man sich vielleicht erinnert, unsere 100. Folge haben wir in der Weltstadt Hannover äh, äh, zu Ende gebracht ja. und äh, dort wurde uns eine lokale Scheußlichkeit kredenzt, ein äh, Lister Apfelobstler. Danach haben uns mehrere tausend Schriften erreicht, die... Von ähm, wütenden Hannoveranern. Von wütenden Hannoveranern, äh, äh, die uns gesagt haben, nein, 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 das ist nicht unser Nationalgetränk, äh, wir möchten das nochmal klarstellen. Und deswegen haben wir heute einen ganz speziellen Gast. Ähm, manche erinnern sich vielleicht an die äh, Folge Nummer 7, wo wir uns äh, haben tätowieren lassen und heute zu Gast, ursprünglich aus der Nähe von Gifhorn, aber natürlich im Herzen schon immer Hannoveranerin gewesen, Anna, <lacht> Anna Strohmeier, die äh, uns damals tätowiert hat und äh, uns heute diesen ganz besonderen wird, den wir beide
2: noch nicht kennen. Ja, wir kennen den beide noch nicht. Es ist scheinbar eine große Überraschung. Es ist scheinbar sehr, sehr wichtig, dass sie es jetzt hier live macht. Deshalb, deshalb ist es jetzt hier alles so. Äh, Hinack wird das Ganze mit seiner Stimme kommentarisch begleiten, während ich mein Mikrofon ein wenig Anna zur Verfügung stellen werde, falls sie äh, da, da gleichzeitig etwas zu erklären möchte. Es ist scheinbar das Nationalgetränk Hannovers. So wurde es angepriesen. Ja, wie heißt es denn eigentlich?
3: Ähm, Lüttje Lage. Lüttje Lage. Das, äh, wunderbare Gesöff und besteht aus zwei Teilen. Mhm. Zum einen Teil besteht es aus einem Schankbier. Ich habe okay. keine Ahnung von Bier. Ich weiß nicht, was es ist. Ist aber das Original Lüttje Lage Schankbier.
0: Bist und du
1: extra nach Hannover gefahren dafür? Ich bin
3: extra gelaufen, gelaufen <lacht> zu Fuß. Und äh, Korn
0: also es klingt für mich jetzt schon nach zwei Sachen, die mein Leben seitdem ich 18 bin, verbessern. Also jetzt mal nur ganz kurz, ist es einfach Bier mit Korn?
3: Ja, aber die Art und Weise, wie man das trinkt, ist halt ganz besonders. Ah, aber okay. wenn du es äh, genau nimmst, ist es Bier mit Korn. Ja. Okay, also runtergebrochen
1: ja. haben wir Bier mit Korn. Aber ich versuche jetzt einmal zu beschreiben, was genau denn jetzt äh, passieren wird. Wie trinkt man das denn jetzt so besonders? Genau. also
3: es gibt zum einen das schunk bierglas Ja. Da sind 5 äh, Zentiliter drin. Okay. Und dann gibt es noch das Kornglas. Da sind, ist ein Zentiliter drin. Die beiden Sachen brauchen wir. Habe ich für jeden mal hier zwei mitgebracht.
1: Du hast, äh, genau, also für äh, alle Leute, äh, das ist ja rein auditiv hier. Äh, wir haben jetzt tatsächlich ein sehr, sehr kleines, sehr schnuckeliges Glas. Und ein Glas, wo ich normalerweise sagen würde, ist ein kurzes. <lacht> ähm, ja, fünf Zentiliter und 1 Zentiliter quasi. Mhm. Das Korn, das hat sogar einen kleinen Stiel. Das finde ich sehr süß.
3: Das ist hübsch, oder? ja. ja. Dann habe ich euch noch provisorische Lätzchen mitgebracht. Oh nein. Jetzt lacht ihr noch, gleich freut ihr, dass ihr sich. Dass ihr das ich hab habe
2: doch meine gute Hose an. <lacht> ich habe Gott sei Dank meine Tobehose an. Meine Spielhose.
3: Okay, also. Äh, wollt ihr es einmal trocken versuchen oder direkt. Äh, auch nicht aufgepasst, ich also so, euch, ich, 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 ich zeige euch das, ich zeig Okay, euch das.
1: also, es kommt auf jeden Fall also diese 5 Zentiliter Schankbier in das Schankglas.
3: Mhm.
1: Okay. Und äh was was für Korn trinken wir? Aber für die äh für die Nord okay. Okay.
3: Kiska Weizenkorn.
1: Ah, der gute, ah, der, der gute Kiska. Der, der von <lacht> Genuss, Genuss
3: seit 1732. Also ich glaube, die wissen, was sie machen. Ja. Ist ein niedersächsischer Korn.
1: Ja, der Dens Bio Korn.
3: Ich weiß auch nicht. Wurde ich auf jeden auch Fall von äh, Hütje Lage empfohlen. Ich finde es wirklich ein Frevel, dass sie das nicht mit euch getrunken haben. Ja, ich... Also, also wirklich, Hannover kann ja nichts, ne? du, du, du darfst
1: aber auch nicht vergessen, wir hatten extrem viel Technik auf der Bühne und vielleicht wussten die um Lütjelage, wenn wir jetzt schon hier ein Lätzchen haben, dass er vielleicht in die Hose geht und wir dann irgendwie <lacht> Kabel zerstören. Wir werden diesen Drink natürlich wie ähm, jeden Drink der Woche ähm, äh, bewerten und beurteilen in den Kategorien Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, äh,
2: Bedeutung und Coolness-Faktor. Genau. Und jetzt, äh, ich glaube, Anna möchte jetzt, jetzt einmal vorführen, wie man es trinkt, richtig? <lacht> du wolltest das jetzt einmal im Selbstversuch,
3: aber du hast jetzt nur
2: einen, du hast ja, jetzt nur
1: ich einen eingeschüttet.
3: Einmal mit dem anderen Glas
2: halten. Okay.
1: Gut. Dann. Also,
3: ich zeig's euch meinen Trockenversuch und dann gieße ich das noch ein. müsst ihr probieren. Okay. Also, man nimmt das Lütje-Lageglas. Also man das man Bierglas, nimmt das Lütje-Lageglas, ja? Glas. So dass oben vom Rand so ungefähr eine Fingerbreite Platz ist.
2: Mhm. Das ist so ein sehr kleines Bierglas. Ne? Da, wie viel passt da rein? Fünf. Fünf, äh, fünf Zentiliter. Fünf
3: Zentiliter. Okay. Genau. Dann spreizt man den Mittelfinger ab mhm. und klemmt dort den Stiel. Oh nein. Von dem. Oh nein, oh nein.
1: Oh nein, oh nein ich glaube, so, ich, glaub, ich habe das mal getrunken.
3: Oh Scheiße. Ja, das ist doch super. So, das ist. Ähm, ja. Klemmt das so ein bisschen ein ja. äh, und legt den kleinen Finger unter, den, äh, unter das Glas, damit nichts wegrutscht. Und drückt automatisch damit den Rand hier oben, also die Gläser so zusammen. Ja. Das kleine Glas muss ungefähr so einen halben Zentimeter über das große Glas rüberragen. Okay. Und dann einfach ansetzen und trinken. Nicht zwischendrin schlucken. Einfach wie so einen ganzen Shot sich reinkippen, weil sonst plattert es noch mehr. <lacht> und im Prinzip läuft jetzt der Korn, während man das trinkt, läuft der Korn in das Bier und dann in euren Mund. Und Wenn dann macht es Spaß. Wenn es schlecht läuft, landet der Korn in euren Augen. Und überall. Darum die Letzchen.
1: Und deswegen <lacht>
2: trage ich auch eine Brille. Oh ja. <lacht> das, äh, okay. das ist auf jeden Fall ein ehrenloses Getränk.
1: Okay. Ja,
3: das ist das Beste Getränk.
2: Und das ist aber auch so äh, ganz
1: gängig, also ähm, äh, man, man geht abends um 18 Uhr in die Kniep und äh, dann holt man sich erstmal so lötige Lage.
3: Also in, äh, in so alten Kneipen gibt es das auch, aber natürlich Schützenfest, mhm. Altstadtfest, Maschseefest, okay. die ganzen guten Die ganzen Feste.
2: Feste. Ja. <lacht> Altstadtfest, Maschseefest, man kennt sie alle. Ja. ja. <lacht> Hafenfest. Der Hannoveraner, Der Hannoveraner so, okay. Hafen.
3: Okay, okay. Jetzt, okay. jetzt nehme
1: ich das... Ähm.
3: Ja, warte. Ich leite das an, ich korrigiere eure Fingerhaltung dann auch gerne.
1: Ja, also das, das nehme ich jetzt so, Mittelfinger, genau, das so. Du
3: so. Das kommt da rein, genau, das muss da richtig ran, so ein bisschen höher muss das. Ja. Ja. Okay. Und man muss dann so ein bisschen Nase, mitt oh. <lacht> Nase mittig zum Schnapsglas und nach hinten, nicht
1: nach vorne, Boy. Dann ja, 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 ja. Okay. Oh, scheiße. Okay, ähm, äh, das ist jetzt ist, ist eigentlich auch eine Sache, die man eher sehen sollte. Aber falls äh, liebe Möwis, ihr hört uns jetzt gleich husten und lachen hoffentlich. Okay, 3, 2, 1.
0: Ich hab's in der Nase.
2: Aua. Ich hab die Hälfte im Bart. Aber das Aua. ging erstaunlich gut. Ah. Nee, das war doch süß. Ich hab Korn in der Nase, das brennt furchtbar toll. Bei mir hat's richtig gut funktioniert. Ich hab, aufge, ich hab aufgepasst. Du musst dich nicht bekleppen. Ja. Wieso hast du das denn gekriegt? Sonst bin ich doch der Filigrane von uns. <lacht> oh. Dankeschön, Anna. Ich bin ganz stolz. Ich bin ähm, ja, gut, ah. dann gucken wir mal. Vorteil, was ist der klassische Vorteil von so einem...
1: Ähm, ah, das macht ja mega Bock.
2: <lacht> Wie heißt das nochmal jetzt? Lütchenlage. Lütchenlage. lage Ja. Und das ist, ich würde mal sagen, so ein klassischer Vorteil ist, dass es so ein zeremonielles Getränk ist. Ja, also ich habe das Gefühl, als hätten wir gerade ähm,
1: auf so einem Inka-Palast ein Herz geopfert. <lacht> wir, wir beschwören hier gerade gute
2: Geister vom ja, Style her. Ja, das ist so, der Ältestenrat Rat der Hannoveraner sitzt zusammen und vertreibt die bösen Geister. Ja, Und zwar war. genau so. In der Mitte brennt ein Feuer. Weißt du was, ich nehme noch einen. Hinterher gehen alle mit einer Fackel durchs Dorf. Was? Ach ja, gut, dann muss ich ja auch noch einen nehmen. Ja, also
1: ist weil Sonst aber
3: auch so eine metallische Lage. Der Meter? Ist, ja, das äh, ist nicht im, im Meter sinne gemessen, sondern das ist so ein Brett. Und da sind elf Lütje Lage drauf. Und die gönnt man sich dann auch gerne mal äh, zu zweit.
2: So. Das Ding ist halt, Vorteil, man denkt ja so, knallt total doll. Aber wenn man das jetzt richtig macht und es nicht in die Nase bekommt und so, dann knallt das eigentlich gar nicht so doll. Das schmeckt total, ich will jetzt dem Geschmack nicht vorgreifen, aber es ist total sanft. Ja, ja. Ja, ich glaube, da habe ich ein paar Sachen einfach falsch gemacht. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten würde ich sagen, es sieht genauso blöd aus, wie es cool aussieht. Ja. Man, also man selbst ja. dabei. Ja. Und das würde ich sagen, ist ein Vorteil. Das macht doch Spaß, gerade wenn du schon so zwei, drei Umdrehungen drin hast. Und das, das dann vielleicht irgendwann nicht mehr hinbekommst. Es hat
1: all das, was an Trinkspielen cool ist und verzichtet auf das, was an Trinkspielen scheiße ist. Nämlich all der ganze <lacht> alberne Kack. Sondern es geht einfach schnell, man ist besoffen und macht Spaß. Ja. Das ist genial. Ja, Nachteil, komm, kommen wir zu den Nachteilen. Ja. Nachteil, äh, brennt in der Nase, wenn man es falsch macht. Allgemein, <lacht> äh, tatsächlich, das muss man zu Hause üben, bevor man das äh, wirklich in der Kneipe trinkt, weil sonst sonst sudelst du dich ja voll. Auf jeden Fall ein Getränk, das man nicht mit weißen Klamotten tragen äh, trinken sollte. Würde ich erstmal so in den Raum stellen.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ich finde, es ist generell kein Getränk für Leute mit teuren Klamotten. Es ist so genauso wie ich das jetzt gemacht habe, richtig gemacht habe. Direkt die Turbohose anziehen und vielleicht auch ein Shirt, was man auch zum Malen anziehen würde. Und dann, <lacht> und dann haben wir die Kneipe. Und dann, dann wird das schon, dann wird das schon. Ach so, wir trinken noch ein. Ich, ich probiere jetzt noch mal einen. Ich, dann, Nimm noch mal. Ich nehme noch mal und dann kann ich ja schon mal mit aussehen, gleich weitermachen, während ja, du mich besuchst. Ich reg noch mal weiter. Ich finde halt. Das <lacht> hier. Ich finde halt, wenn ich über die Nachteile nachdenke, dann denke ich so: Es ist aber auch albern. Es ist ein bisschen ehrenlos. Es ist ein bisschen so ähm, wie so ein Relikt <lacht> aus einer Zeit, so? wo Saufen wirklich noch Sport war wo ah, es so ein bisschen okay. auch darum ging okay. äh, möglichst schnell richtig voll zu werden, aber sich selber dabei vorzugaukeln. Das hätte jetzt hier auch was mit Kultur zu tun. Also ich, also sagen wir mal so, ich bin nass. <lacht> 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 es ist
1: auch. Ja, ja das hört man finde, gerne. Ich muss auch wirklich sagen. Ja, vielen Dank für die Lätzchen. Es läuft aber mir am Hals unter mein T-Shirt. Also ich glaube, wollen wir das vielleicht irgendwann nochmal üben? Aber dann am besten Fall vielleicht sogar, wenn äh, wenn die Kneipen wieder aufhaben. In,
2: äh, in, vielleicht ist mein Gesicht auch einfach zu zierlich. Das kann ja auch sein. Jetzt muss ich lachen. Hm. Habe ich so mich voll ja. Nein.
1: Okay, oh. kommen wir aber zum Aussehen. Die Kombination aus diesem süßen, wirklich süßen kleinen Gläschen mit dem anderen süßen kleinen Gläschen und äh, dem äh, recht dunklen Bier mit dem hellen Korn, ich finde das sieht mega nice aus. Ich finde das hat was, es hat auch wirklich... Yeah. Was du schon meintest, so traditionelles Saufen. Ich finde irgendwie irgendwie dieser kulturelle Touch, den Hannover ja, ja bekannt gemacht hat, <lacht> Kulturhauptstadt der Welt, ah, ja, äh, Expo 2000.
2: Okay. Ähm, ja, es ist es ist es ist so ein bisschen so äh, deutsche Leitkultur. Ja, ja. Es ist äh, der feuchte Traum von Björn Höcke eigentlich, dieses Getränk. <lacht>
1: oh, nein, also ich finde aber wirklich, es sieht, es sieht sehr gut aus. Also es hat was. Dadurch, dass es auch extra, ich finde ja Sachen, wofür es extra Gläser gibt, immer cool.
2: Ich glaube, das ist ein Getränk, das trinkt Björn Höcke vom Squash. Ich
1: glaube, Björn Höcke spielt kein Squash. Björn Höcke spielt Ball gegen Wand.
2: <lacht> Kopf gegen Wand wahrscheinlich eher. Björn, allgemein an die Wand spielt er, glaube ich, ganz gern. Irgendwas mit an die Wand. Auf jeden Fall stellt er gerne Sachen oder Menschen an die Wand, glaube ich. Aber es sieht hammermäßig aus, oder? Ist doch schon cool. Äh, ich finde es ich find's, ja, schon ziemlich nice. Gerade weil zu extra, jetzt schüttet die uns noch einen ein. uns umbringen. ich muss
1: dazu sagen, ganz kurz, wo wir jetzt hier so traditionelles Saufen anfangen. Ich bringe irgendwann mal aus Eckernförde den sogenannten Fischergeist mit, den man vorher anzündet. Das macht auch immer Bock. So, und wie B52. Ja, wie B52.
0: b B52. B52. Ich
2: b meine Wurst auch immer an, bevor sie Das klingt falsch. Geschmack. Wie schmeckt das? Die.
1: Das, was du gerade schon quasi gesagt hast, ähm, äh, der, äh, äh, das ist ein sehr sanftes Getränk. Also das Bier ist äh, ein sehr, sehr, sehr süßes Bier, ja. das Schankbier. Ja. Und, äh, ja, äh, Auch sehr dunkel. Ja, und Korn Korn ist ja quasi wie eine Umarmung von der eigenen Mutter. Also das ist ja, ja immer warm und freundlich. <lacht> gerade wenn man, wie du, praktisch das mit der Mutter ich eigentlich mitbekommen hat. <lacht> also ich, ich, rieche, ich rieche Korn und ich denke ja. sofort... An den ersten Sommertag, nach,
2: wenn, die, wenn die Sommerferien anfangen. <lacht> Gestillt mit Oldesloher Doppelkorn, Henner Köhn. Ähm, ja, <lacht> da da komme ich her. Da komm ich finde es wirklich ein. halt sanft. Ich finde es halt dafür, dafür dass du, ich mir jetzt in kürzester Zeit zwei Korn reingeschüttet habe, habe ich das wenig gemerkt. Er muss auch dazu sagen, Korn ähm, ist ja
1: äh, deswegen so ein gutes Getränk, weil es wenig Eigengeschmack hat. In erster Linie schmeckt es nach Bier, aber dafür schockt es mehr.
2: Ja, aber wenn du jetzt den Shot so trinken würdest, dann wäre es ja nicht so lustig, lustig fallerer mhm. So, da es ja schon voll. Dann voll. brennt es ja in den Augen.
1: Okay, ja, nee, aber stimmt. Äh, äh, nee, ich find, also ich bin auf jeden Fall großer Fan davon. Ich freue mich auch schon auf den dritten. Und äh, ich habe gehört, der vierte macht am meisten Spaß. Ich freue
2: freu mich gleich aufs Aufstehen. Weil ich glaube, dann, dann werde ich so ganz wenig ähm, Gefühl noch in den Beinen haben. Äh, kommen wir zur Bedeutung. Was für Menschen sollten dieses Getränk trinken? Hannoveraner. Ha klar, logisch. <lacht> es ist ja ha ist
1: Hannoveranisches das, Nationalgetränk. Ist das allgemein, nochmal eine Frage an dich, ist das äh, Niedersächsisches Getränk oder Sch nur, äh, nur Hannover? Also
3: trinkt
2: man das auch in Meppen? Nein, das ist
3: eigentlich nur Region Hannover. Weil es okay. auch dieses
2: Bier wahrscheinlich nur in Hannover gibt.
3: Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung.
2: Wo Was hast du dieses Bier jetzt eigentlich her? Aus Hannover. Na, ich hab das, extra ist, das ist, das ist Dedication, wirklich? Ja klar. Wenn
0: schon richtig. So. Oh. Oh. Strubi, wie machst du das, immer? <lacht>
2: <lacht> ah. Ja, gleich sind wir richtig voll, dann kannst du uns nochmal tätowieren. <lacht> <So>. <lacht> ich hätte gerne I Heart Max auf der Stirn. Immer noch <lacht> Hard <lacht> Rock auf die Finger. Ja, ja, auf jeden. Nee, ich möchte Sekt Marte auf den Fingern haben. <lacht> 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 äh, Bedeutung würde ich sagen, es ist auch ein bisschen Getränk für so urige Kneipen. Mhm. Es, gehört, es gehört jetzt nicht in die Rooftop-Bar, sondern es gehört nee. es gehört in die Hände von dem, vom einfachen Volk. Holzvertefelung an den Wänden
1: und äh, ein Fisch ein selbstgeangelter Fisch hängt irgendwo Ich habe das, hab
2: das Gefühl, man muss auch Gewerkschaftsmitglied sein, um das zu trinken. Ja, man muss so ja. ein bisschen Arbeiterklasse sein. Man muss so ein bisschen mit der roten Fahne vorweg marschieren. Es ist eigentlich ein sozialistisches Getränk. <lacht> <lacht> Gerade eben hat es noch Björn Höcke getrunken. Aber jetzt ist es jetzt, jetzt ist das Arbeiter Leni brust sich zu <lacht> mit einer lüttigen Lage in der Hand. <lacht>
1: ja. Die wenigsten wissen, dass Gorbatschow hauptsächlich sich von Lütjen
2: Lager ernährt hat. Ja, Engels hat immer nur Korn getrunken. Marx immer nur das Lütjen Bier. Und dann, und dann haben die sich gedacht, da muss man doch was draus machen. Jetzt haben wir schon ein Buch zusammengeschrieben. Jetzt, das müssen wir doch irgendwie verbinden. Und das ist die Verbindung. Das ist Kommunismus in Reinform.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Nee, also ich sehe auch, ich, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe uns drei ja. in Hannover richtig krank abstürzen, wenn Corona vorbei ist. In so einer, in so einem, klassischen Hannoveraner Holzverteflung kneipe so wo man, wo man ja. so drin sitzt, man darf auch drin noch rauchen, obwohl es mittlerweile in Niedersachsen
2: verboten ist. Kein Problem, kein Problem. Wer ja. Dart spielt, darf auch. rauchen. Mhm. Und das, das ist eine alte hannoveranische Regel. Ansonsten ja. Geh vorne Altstadtfest. Geh vorne Altstadtfest. Geh vorne Altstadtfest. Ich habe, also äh, sagen
1: wir mal so, ich sponsor auf jeden Fall äh, das Zugticket. Ja. <lacht> Schön Niedersachsen-Ticket. Wie lange brauchen wir brauche ein Niedersachsen-Ticket nach Gifhorn? Zwei Stunden. Zwei Stunden und mit dem Auto halbe wahrscheinlich oder sowas. Ne? Ja. <lacht> ja. Also. <lacht> oh, niedersächsischer Zugverkehr ist so furchtbar. Mit meinem äh, Studententicket war es auch so, ja, okay, ich könnte eine ICE nehmen von Hannover und wäre in einer Stunde 20 in Hamburg von Hildesheim. Oder ich fahre Regio und brauche fünf. <lacht> Und man hängt eine Stunde in Rotenburg an der Wümmel. Ja, kommen wir
2: zum Coolness-Faktor.
1: Ich bin ja ein Fan von so äh, Sachen, die man äh, mit irgendwie so einer Tradition verbindet oder die irgendwie ganz besonders irgendwie getrunken
2: werden. Ich find's, ich find's cool. Ich find's richtig cool. Ich find's auch irgendwie, ich find dieser Traditionsgedanke macht's geil und dieses halt dieses ähm, äh, Zeremonielle wenn man so möchte, ja. weißt du so, dass man, dass man schon auch eine Technik dafür braucht, alleine. Man braucht also, ja eine halbe Ausbildung. Ich kann's nicht. <lacht> habe, der Korn ist
1: in der Nase und das Bier ist im Mund.
2: <lacht> alleine deshalb schon cool, weil es nicht jeder kann. Weißt ja. du, das kann nicht jeder Affe. Mm. Und, dann, und das ist ja schon ein Getränk, wo man sich selbst abheben möchte ja. vom Schmutz der Gesellschaft, vom das, Kaffeesatz.
0: Ich, ich, da möchte man doch
2: einfach ein bisschen besser sein. Das ist und das so. kann man mit diesem Getränk beweisen, dass man Fingerfertigkeit hat. Das ist einfach so. Ich unterteile
1: Menschen ja auch immer dadurch äh, oder darin, wie viel Bier sie in einer Bierbong trinken können. Voll. Ein, ein Liter normale Menschen, zwei Liter okay Menschen, ja. drei
2: Liter Götter. Götter. <lacht> ja. Ich würde sagen, so beenden wir den Drink der Woche diese Woche. Das Lütje Lager, richtig? Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, nee, ne? nur Lage, ne? Lütje Lage. Lage. Lütje Lage. Ja. Lütje Lage. Ähm, ja, bestehend aus Lütje Lage und Korn. Wie heißt es Bier? Heißt es nicht einfach Lütje? Lütje Lagen Schankbier. Lütje Lagen Schankbier. Ah ja. Nicht schlecht. Jedenfalls äh, <lacht> für den Drink der Woche, diese Woche, Lütje Lage, ähm, würde ich sagen, Trinker aller Länder vereinigt euch für die Gesamtwertung 4,8 Punkte. 4,8? Ja. Finde ich
1: äh, dafür, dass es runtergebrochen, Korn und Bier ist, mega nice. Sehr, sehr mega nice. Ich trinke jetzt noch einen und dann. Äh, ich trinke jetzt <lacht> noch einen. <und lacht>
2: Wir haben hier einen Hund im Zimmer.
0: Ja, was, was, das klingt wie eine schlechte Ausrede, aber es ist tatsächlich so. Nee, ist
2: super, Was gerade eben ganz schön war, weil ich den Hund die ganze Zeit streichen konnte. Aber jetzt wollte sie auf mein Bett. Und da hat Mark Huth natürlich gesagt, das geht gar nicht. So, jetzt trinke ich auch
1: noch einen. Also mein Mund ist nass. Ähm, und ähm, <lacht> Mein Mund ist nass und meine Seele ist äh, beruhigt. Ähm, ich würd, muss ja einfach sagen, 4,8. Vollkommen adäquat. Aber äh, meine Damen, meine Herren, auch die schönste Folge Normale Möwe mit Lütchelage muss irgendwann ihr Ende finden. Und ja. äh, wie äh, jede Folge beenden wir auch diese Folge mit berühmten letzten Worten, die mutmaßlich so gesagt wurden. Brauchst <lacht> du noch kurz.
2: <lacht> ganze, ah!
1: Okay. Und heute... Oh, das sieht gut aus. Mh, rein da, rein da. Oh, lecker, lecker, lecker. Und... Oh Gott, jetzt muss ich die ganze Zeit mmh, Okay. Und oh, wir beenden... Gut. Und diese Folge mit den äh, berühmten letzten Worten, die mutmaßlich so gesagt wurden, von Kaiser Augustus. Ah, Kennt man. Der Klassische, klassischer Kaiser von Rom, höchstwahrscheinlich. Ja, klassischer, ja. Hab mich jetzt mit Augustus nicht so auseinandergesetzt, aber ihr, ihr könnt ja alle googeln, wenn ihr es interessant findet. Kurz, <lacht> und er soll, kurz bevor er gestorben ist, gesagt haben, das Spiel ist zu Ende. Applaus! Tschüss. Tschüss.